0: Boa noite, cafezeiros. Eu sou a Gisleide Moraes. Eu
1: sou o Hugo E
0: Está começando mais um café, café jurídico. jurídico. Gente, não, eu agora aprendi a fazer isso aqui. Esse que, que é de quê? Isso que nem é de café. Não, isso é... né? a é um aqui. A Chico vamo, aqui. Vamos divulgar é... nosso
1: novo apoio. Apoio que... da Márcia.
0: Gente, da Márcia Educacional está, apo... está apoiando nosso podcast. Nós estamos nós assim. Não, estamos elevando...
1: Não, estamos elevando o nível, Tá né? chique, não A gente já tinha apoiador de respeito, né?
0: Não, que isso.
1: Desde o início. Que faz o programa, na oh, verdade, né?
0: Né, a Job Jobs, a agência digital, o que seria de nós sem o, sem o Lindão? Ô,
1: oh, Lindão. <risos> Lindão tá nos bastidores, aí é ele que dá todo o suporte. Esse ambiente aqui que é no Buriti Shopping, no Piso 2, é todo pensado para transmitir podcast, produzir conteúdo, qualquer que seja o formato, videoconferência e tudo mais. só falar com o Edilton, que a gente apelidou carinhosamente de De Lindão. Foi ele que foi uma das primeiras pessoas que acreditou nesse projeto, Sim. né? E hoje é realidade, então, pra você que quer conhecer um pouco mais Job, Job, fala aqui com o Edilton. E também tem um estagiário, né, aqui.
0: Ai, tem. Quem o quer estagiário? Estagiário mais lindo do mundo, o Leone ah. Filho, gente. Olha, dá uma... Ó, você aí que não tá, não tá inscrito no canal, se inscreve agora. Você que tá aí ao vivo acompanhando a gente pelo Instagram, vai lá pra vocês verem o tanto que tá ficando bonito aquele canal nosso. É... Não tá?
1: Ele falou, falou pra mim assim, nossa, viu lá, deu uma organizada no canal, Eu falei... Você deu uma organizada.
0: Eficiente é mais, outra viu, gente. Cara,
1: aquele tem canal. que puxar, né? Tem que puxar. É, não queria dizer, não, mas. É filhote. É filhote. É cria.
0: Vamos falar é. também da Lara Dutra, né? Sim. Que faz a nossa identidade visual, né? Falar da print personalizados. É, essas que, canecas ó, aqui. Tudo lá da print, olha que lindo. Não
1: tem só caneca, não, viu? Tem vários outros brindes que são personalizáveis lá, mas a caneca aqui, um café jurídico, não pode faltar uma caneca, né?
0: E vão falar de dinheiro
1: agora? Vão falar de dinheiro, falou de dinheiro, <risos> falou de Casa Capital, escritório de investimentos contratado pelo Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Inclusive, eu sou sócio da Casa Capital, sou assessor de investimentos. Temos na bancada aqui também uma das minhas sócias, que vai falar também muito sobre o assunto de hoje, né? que já está aqui conosco e também não poderíamos deixar de falar da papá
0: papá comida de criança né para seres humanos a partir de seis meses eu falo que é isso seres... papá é comida para criança a partir <risos> seres humanos a partir de seis meses gente comeu tem aquele papá gostoso e saudável aí para você nessa nessa fase da vida.
1: Inclusive, você me falou que tá almoçando o papá, né? O que aconteceu essa semana aí?
0: Gente, gente, olha, eu já vou apresentar nossos convidados. <risos> hoje hoje vai apresentar o convidado, os convidados vai ser o Hugo, Ai, né? Meu Deus do céu! Quero falar para vocês, gente, esse podcast está sendo tão elogiado, as pessoas falam assim: o que, que é isso? Pessoal de gabarito que você está trazendo nesse, nesse programa? Gente, são pessoas que acreditam e realmente querem levar informação de qualidade para vocês. Porque falar de informação de qualidade é um, é um serviço social, né? O... Sim, com
1: certeza. E é um... Com
0: certeza, esse é o papel do, do café jurídico. Sim,
1: serviço de utilidade pública.
0: Exatamente. Então, eu tô, essa semana eu tô no papá, porque a linda da minha ajudante foi pra Tecno Show. É. Fala nisso, comigo, apoia a gente.
1: falou comigo, eu sou Antônio Foi apoia a gente aqui.
0: Foi pra Tecno Show. para quem não é de Rio Verde, é uma. Te... É uma... É uma feira de agronegócios, Agronegócio, né, que acontece também. aqui na, na nossa cidade.
1: Não é uma feira, é a maior feira do estado de Goiás, que sai do Brasil.
0: Né, essa semana, Rio Verde é a capital do, do, de Goiás. Isso. E ela foi pra lá trabalhar e me abandonou, mas não tem nada não, porque eu tenho papá pra comer. <risos>
1: né? É isso aí.
0: Então, apresente nossos convidados, vou deixar as honras pra você hoje. Boa, o...
1: doutor Danilo Fabiano, já conheço de longa data, de alguns eventos, enquanto docente em algumas faculdades e instituições. Continua enquanto docente, né, doutor?
2: Sim, o primeiro dizer <risos> que é uma satisfação estar aqui, eu agradecer o convite de vocês, da Gislaine, de vocês, de estar aqui ao lado da Cristiane para discutir um assunto tão importante que é a questão dos golpes financeiros. Uhum. Talvez hoje, até para que quem está nos assistindo possa ter uma noção, é um dos crimes que mais tem crescido, principalmente depois da pandemia. Então, para mim, é uma satisfação. Lembramos né, lá da época da, das faculdades, para mim é um privilégio vir aqui discutir. Temos aqui também muitos estudantes de direito interessados também no assunto, mas para mim, como eu disse, é uma satisfação vir aqui de maneira de utilidade pública, que é o propósito desse programa, para a gente discutir, levar conhecimento, levar informações e, acima de tudo, evitar o golpe. Uhum. Porque depois que, infelizmente, a pessoa ela, ela tem a perda financeira, a gente sabe que é muito difícil reaver aquilo que, que perdeu e, consequentemente, também para o trabalho investigativo da Polícia Civil, que faz esse trabalho investigativo, é extremamente complexo. Então, acima de tudo eu fico muito agradecido e cumprimento vocês pela iniciativa. Prevenção em golpes financeiros é, é o que realmente nós precisamos. E, de fato, há um crescimento e muitas pessoas caem nos golpes por falta de uma pequena informação, de um pequeno esclarecimento então, fico muito feliz de, de vir aqui para a gente discutir esse assunto.
3: Deixa eu contar um segredo?
0: Conta
2: um segredo. O doutor
0: Danilo foi meu professor.
2: Ah, não. E eu
0: era uma das melhores alunas, não era
1: doutor? Ixi. Não sei se ele lembra. Oh, não mas sei.
0: Era verdade. Acho eu acho vou a te bomba. Desmentir não, vai mentir, Não, é verdade, gente. Eu sempre fui uma excelente aluna. Depois que eu formei, que eu fiquei sem vergonha. É de jeito, não quero estudar mais. Mas estou voltando, eu Iniciando pós-graduação nova no Damasio Educacional. Depois eu vou contar isso para vocês. Mas, assim, é, para mim é um prazer receber... Não vou falar, não vou falar o senhor, vou falar você. Isso, é né? isso, um ó. prazer receber né, um delegado de tamanho gabarito aqui, que é o, o chefe da, da... Gente, eu nunca consigo falar o que, que ele é.
1: Você é presente, doutor. Fala um pouquinho sobre você.
2: Porque,
0: Simplesmente por... ele tem um monte de serviço para
2: fazer. <risos> tem muito trabalho. Mas a, a, a profissão que mais me, me engrandece acima de tudo é falar que eu sou professor. Até porque eu uhum. sou filho de professora, né? Então tenho esse, essa nomenclatura também de profissão, que é ser professor, talvez a mais nobre das profissões. Com certeza. Com certeza. E lembro de você como aluna, realmente <risos> excelente aluna, um privilégio estar aqui oh, para que a gente possa tem um debater um porte, porta assunto. essa parte. Porta Mas enfim, parte, além por de por. professor, também sou delegado de polícia uhum. já há bastante tempo, só no estado de Goiás desde 2004. Então, portanto, e em Rio Verde desde 2006, atualmente eu respondo pela Delegacia Regional, uhum. que é a delegacia que administra as demais cidades que fazem uhum. parte aqui do Sudoeste Goiânia, um total de 18 cidades. Nossa, então, Maravilha. portanto, o que não falta é trabalho, o <risos> que não falta é golpe financeiro para que a Polícia Civil possa investigar.
1: Porque o golpe está aí. Cai, Cai quem quer? interrogação. Quem não tem informação. Não, então, inter... Cai, Cai, quem não quer tem... interrogação, vamos descobrir hoje no programa, <risos> Exatamente. né? Então, eu quero apresentar também, eu sou suspeito para falar dessa pessoa que também está compondo a bancada aqui hoje, ela que é assessora de investimento já tem uma carreira aí há algum tempo no mercado financeiro, que é a Cristiane Ramos, diretamente da Casa Capital BTG Pactual, está comigo na Labuta Diária, seja bem-vinda, minha sócia. Muito
3: obrigada, meu sócio. Olá para todo mundo, olá cafezeiros, é um prazer estar aqui, eu também sou cafezeira, inscrita Ai, no adoro, canal, assisto, adoro, assisto assiduamente. Ah. É, eu gosto muito desse tema, é um tema que já, já havia comentado Sim. com a G, que é que é uma briga diária minha, né? Hum. Com até, até de onde eu...
0: surgiu a, 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 a ideia do tema e o
3: convite, né? Eu falei, eu preciso levar essa mulher para falar <risos> disso lá no nosso programa? Porque eu... Acho, assim como o doutor Danilo falou tão brilhantemente, é muito mais importante que a gente alerte, né? Que a gente previna e que as pessoas estejam atentas. Quanto mais a gente fala, mais atentas as pessoas estão e menos pessoas caem em golpes, né? Se uhum. menos pessoas caírem, menos trabalho doutor Danilo vai ter na delegacia. <risos> e mais pessoas com dinheiro para investir, nós vamos ter na casa capital. Então ah, é com certeza é um mais dos meus. No bolso, é, isso aí. é com certeza. Isso é diário. Um dos... oh.
0: Arruma, por favor, o microfone aqui da nossa convidada, <risos> que é eu acho que tá muito longe, dela. Não, Aí, assim, você... pra você ficar mais confortável, é... ficar mais à vontade, assim, tá bom? Isso, a casa tá é... Ótimo.
4: é sua, assim
1: ah,
0: você tá ficar mais confortável. Legal. E bora ah. lá falar de golpes financeiros Bora na lá internet? falar de golpes
1: financeiros? Até a, a Cristiana trouxe uma coisa interessante, porque assim, não sei o que o doutor Danilo Fabiano acha, mas por mais que as pessoas caiam no golpe, né, em determinado golpe financeiro, muitas pessoas... Por comodidade, às vezes por achar que não vão dar em nada, acaba não registrando uma ocorrência. Isso de fato acontece, o número de, de golpes financeiros é muito maior do que é registrado. Como é que é isso no dia a dia?
2: Não tenho dúvida quanto a isso. De fato, a gente tem a chamada cifra negra, né? Uhum. Muitos, às vezes, por vergonha, porque foi vitimado. E aqui nós vamos falar de alguns golpes uhum. que chamam muita atenção, né? Que aqueles que, principalmente homens casados, acabam se envolvendo em conversas virtuais... Uhum transmitem, né, imagens que possam comprometê-los, são vitimados e muitas vezes não registram. Pessoas que são vítimas também de estelionato, foi comprar alguma determinada coisa e acabou sendo vitimado também, deixam de ir na delegacia. Então, de fato, é, esses, essas estatísticas que eu trouxe no início é, uma, é daqueles que formalmente foram na delegacia. Mas a gente sabe que para cada pessoa que foi na delegacia, nós temos pelo menos três que não foram. E olha que o aumento que nós tivemos no início da pandemia, principalmente, onde que as pessoas passaram a utilizar mais as redes sociais para fazer compras, para interagir, isso foi uma constatação. Nós tivemos aqui na regional de Rio Verde, pelo menos um aumento de mais de 100% dos golpes praticados Nossa. pelos meios virtuais. prejuízos extremamente alto, tanto que nós vamos comentar de uma, uma vítima aqui de Rio Verde, que só uma vítima teve um prejuízo de quase 500 mil reais. Hum. É uma empresa... Aqui de Rio Verde também teve uma conta invadida, é uma empresa do agronegócio, uhum. e perderam cerca de 3 milhões em apenas hum. uma noite em razão Meu de uma invasão de hackers nessa conta bancária, é objeto de investigação, uhum. só para que. Quem está aqui com nós acompanhando os cafezeiros, olha que eu também gosto muito de café. Ah, adoro. Não só do programa, mas efetivamente de café. Se tem uma coisa que já não passa não. sem, é tomar o café, né? Mas enfim, é para demonstrar àqueles que estão conosco aqui a importância desse debate. Porque o familiar pode ser vitimado, essas pessoas hoje, os, os hackers, os estelionatários, eles têm toda uma, uma estrutura, uma hum, persuasão, hum. Eles, não, eles não procuram a vítima de maneira aleatória, ou seja, fazem um estudo. Quem é aquela vítima, quem são seus familiares, o que, que essa vítima costuma comprar pela internet, como que... É os costumes dessa vídeo para que efetivamente aquele golpe tenha mais êxito. O
3: crime é muito
0: qualificado. Exatamente, Sem é o que a gente vê, né? E somente quem atua nessa área, você vai vendo que quanto mais a polícia vai atuando, vai fechando o cerco, mais eles vão é, se especializando para tentar burlar a lei, né? Não, pra é cometer incrível, o crime mesmo. Eles estudam mesmo,
1: demais, é. eles estudam muito. Se, se utilizasse toda essa energia, essa força, esse foco de dedicação o bem,
0: Era, rapaz, oh, a gente nossa. já tinha
1: achado cura para doenças assim imagináveis. Demais.
0: <risos> eu quero, eu quero começa eu acho que hoje, Cris, um dos crimes que a gente mais vê é o tal do, do dinheiro, né? Do investimento, aqueles investimentos com retorno é, absurdo. O povo não conhece a história da Vestruz Master,
3: né? É. Não. É. A memória é muito curta. É muito e, curta. E um problema muito grande que a gente tem é de cultura mesmo. As pessoas, elas querem, elas têm um, uma imaginação de enriquecer muito rápido. Muito rápido, rápido é. né? As pessoas Desejo muito imediatista de carrico e... E, infelizmente, não é assim que a gente fica rico, né? Trabalhando todos os dias, investindo seu dinheiro com sabedoria, lá na Casa Capital. <risos> e... Cuidando bem do seu patrimônio, né? Não não existe milagre, é, não existe almoço grátis, muito menos dinheiro grátis. Não existe isso de você faz um depósito de 500 para ganhar dois Eu Nossa. já vi demais. Ultimamente eu estou vendo bastante. Esse é um é uma propaganda que tem aparecido é bastante. O Pix vai e volta. Pix vai e volta. Muito
1: disseminado no, no Instagram. Esse
3: é bem está bem famoso agora. De você deposita um valor é aquela já tiveram várias pirâmides assim, né? Que agora é do Pix. É. mas você deposita um valor e aí você recebe um valor obviamente algumas pessoas vão receber porque os primeiros, os primeiros recebem pra dar testemunho de que aquilo uhum. é de verdade uhum. e aí os, os próximos, e aí não, não se acha tão esperto, não pense que você vai ser a pessoa que vai entrar primeiro, que vai sair no lucro, porque é isso que acontece, muita gente acaba sabendo que aquilo é um golpe, que é uma pirâmide, muita gente entende que aquilo não está certo, uhum. que aquilo não faz sentido. Mas ela, não tá nem aí. Mas ela acha que, estróbio, que ela né? é mais esperta que os outros e que ela vai entrar primeiro para receber e vai sair antes da hora. Esse é esse é um ponto assim que muita gente perde. Você dinheiro. comentou em off comigo é que você Ai, gente. Sim, ai, gente. Hum.
0: <risos> gente, eu tô eu tô muito apresentadora, tá muito... não tô, tô... <risos> <risos>
4: Gente,
0: gente ó, vocês não vão aguentar não, viu?
4: <risos> não, daqui
0: que quem é né, da a... quem 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 que é o bial perto de mim. <risos> quem é <Deus? risos> que já é <Deus? risos> É que você tinha um trabalho, né, de... de nem vou falar um trabalho, não foi, esse, não foi essa palavra. É, que você tinha, acompanhava essas pirâmides, principalmente na questão financeira, no mercado financeiro. Sim. Porque, assim, o, a Casa Capital é uma, uma, vamos dizer, uma corretora de, de finanças né, idônea, Sim. e aí você fica, ficava lá na rede social achando para tentar derrubar as que as, não são, e é que nem você falou, o pessoal às vezes não sabe investir, é leigo, acha que é isso, que vai ganhar muito dinheiro, a gente tem essa percepção, nossa, eu vou investir na bolsa, vou ficar rico rápido, Sim. e é onde vem os criminosos e, e tem a oportunidade, Sim. Sim. você tem algum caso, conta pra gente, pode ser assim, não que
3: você tenha denunciado, mas que derrubou, a gente... Que a gente vê... já caiu. Que caiu. tem um, é, Obviamente, não foi eu, porque esse é bem grande. Mas tem aquele do faraó de uhum, Cabo uhum. Frio. Ficou bem famoso na internet. Muitos influenciadores de finanças grandes é, fizeram denúncia. Muitas pessoas assim do, do mercado financeiro ficaram em cima. Microfone. Pode continuar, <risos> gente. É porque eu falo baixinho demais. É. A história no ouvido do povo. Peraí. <risos> E é. aí, essa, esse foi um caso bem, bem falado, bem famoso. E o mais interessante, esse é o mais intrigante para mim dessa situação, porque ela era uma, uma pirâmide mesmo, não tem uhum. outro nome. Uma empresa que estava que pagando ali há alguns anos as pessoas, com assiduidade até, uhum. só que o esquema que ela era. Montada era um esquema de pirâmide, uhum. né? Semelhante esquema Ponzi. Então, uhum. não tinha como, não era uhum. defensável, né? Mesmo que ela estivesse ali pagando, ela era um esquema Ponzi. E o cara foi preso, né? O faraó do, do Bitcoin foi preso. E o mais interessante, essa é a parte mais legal, os clientes dessa empresa foram pra rua defender que ele era idôneo.
4: Uhum.
3: Estava ali provado, isso, isso, é sério, uhum. estava ali provado que o cara era... Piramideiro, que a empresa era um esquema de pirâmide, tinha todas as comprovações, mas o pessoal falava eu já ganhei tanto. Então ele é idôneo. Eu já ganhei tanto, né? Fulano já ganhou tanto, então ele é idôneo, a empresa está pagando, então ela é idônea. É, existem esquemas de pirâmide que se perpetuam por dezenas de anos. Doutor,
0: falar nisso, já que só, só, só vai entrar com a
3: palavra agora, conta pra
0: gente, os cafezeiros que estão tá aqui acompanhando a gente. O que, é, o que é essa pirâmide? Como que Sim. funciona?
2: E até para ilustrar sobre um caso que nós tivemos, inclusive, essa semana. Tem né? hum. é uma prisão de duas pessoas em Anápolis. Sim. Eles hum. estavam embarcando para Portugal, fugindo, é, naturalmente, em razão do crime praticado. Era uma pirâmide financeira. Era, eles tinham como, como pressuposto a atração de investidores... Que eram apostadores esportivos. que eles sido presos já, não foram, tiam, presos, não não é, foram presos os dois, inclusive dentro da sala de embarque Eu fico em muito Guarulhos, essa em São Paulo. Eles praticaram o crime contra pelo menos 50 pessoas já identificadas em ANAPS um golpe milionário uhum. e justamente nesse sentido. Ele primeiro atrai as pessoas ao argumento de que investindo terá um lucro fora dos patamares normais de mercado. Ou e seja. É bem...
3: Alto,
0: né? Eu vi que é tipo assim 10%, 15%, 30%, é Esse... muito alto. E o
2: pior de tudo, num primeiro momento, aquelas pessoas que começam a investir fazem pequenos saques daquele pseudo-lucro que uhum. eventualmente imaginam que estão tendo. Uhum. Isso faz com que haja credibilidade num primeiro momento para que outros investidores venham. E o pior de tudo, eles procuram determinadas pessoas que têm conhe são conhecidas na cidade, influência, em, em né? certas influências, é, fazem de tudo para que essa pessoa no primeiro momento resgate parte daquele investimento, parte do investimento, para justamente essa pessoa difundir com seus colegas e ser referência, fazendo com que várias outras pessoas vão investindo. Olha, o amigo disse que investiu 100 mil e em menos de 15 dias recebeu lá 20, 30 mil é, de lucro. Uhum. Uhum. Consequentemente, outros que estão com dinheiro na poupança, que estão com outros investimentos vão fluir para aquela, aquela bolsa, para aquela aquele atrativo uhum. financeiro. Uhum. Neste caso de Anápolis, ocorreu justamente dessa forma. No primeiro momento, algumas pessoas conseguiram resgatar. Eles uma planilha mostrando o lucro que eles teriam. Uhum. Consequentemente, foram atrair investidores. Quando ele, ele tinha, portanto, arrecadado, dado o golpe, né? e é justamente aí que entra, entra o crime bem caracterizado, né? que ele estava com um numerário arrecadado significativo, ele estava Eu fugindo recebi. naturalmente do país, para fugir a, a responsabilidade criminal, uhum. a Polícia Civil agiu rapidamente, nesse caso eu tenho parceria com a Polícia Federal, conseguiu prendê-los, inclusive hoje eles estavam chegando em Anápolis para serem interrogados, mas é a demonstração clara da pirâmide, ou seja, o atrativo principal é o ganho, ou seja, aquele ganho financeiro, como você lembrou bem no início do caso das Avestruz master, né? é. que, que foi um dos maiores golpes aplicados no Brasil, um prejuízo astronômico e hoje há pequenas pirâmides uhum. que se estabelecem em determinados locais com pessoas que, que têm todo um estudo de como vão persuadir e enganar as pessoas atraindo investidores, consequentemente aplicando o golpe.
0: O que, que a, gente, a gente fica tão abismado é essa questão do... É tão surreal a proposta de ganho e a pessoa vê tanto, porque ele se divulga tanto, se fala tanto, e a pessoa acha que com ela não vai acontecer. É. Vai, gente! crim dourado, vai acontecer Vai com acontecer! Você. Ele é um
2: ditado, né? Diz que madu é, laranja madura na beira da estrada é duas coisas, ou ela tá, ela tá bichada ou tem marimbondo próximo, né? Ou seja, desconfia, desconfia é. da facilidade desconfia do lucro exagerado, uhum. ou seja, a Cristiano que trabalha no mercado financeiro de maneira séria, correta, uhum. ela sabe que, claro, você tem investimentos que dão mais rentabilidade, mas nós não temos é milagres, né? efetivamente, uhum. nesse momento. Mas aí entra o que nós chamamos até de torpeza bilateral. Né? Uhum. Por um lado, o golpista, aquele que tem uma persuasão muito forte, Sim. ele tem um poder de convencimento, é, que não é, é típico isso, né? de qualquer um, uhum. tanto que se você dá ele ali uns cinco minutos, ele começa a te convencer, <risos> se você não estiver muito é. preparado... Você acaba achando que...
3: Psicológico no... em
2: dia. Em dia. É. E por outro lado a vítima, né? A vítima também, ela, ela tem a intenção de, de um ganho fora da normalidade. Há um egoísmo por parte da vítima e a desconfiança. Cuidado, né? Aqueles que oferecem muito, e aqui nós estamos falando do primeiro golpe, que é a pirâmide financeira, uhum. que era praticada de várias maneiras, mas a finalidade dela Essa é justamente a, mesma, né? a arrecadação e o golpe dado em uma quantitativa maior de pessoas. Então todas as pessoas que pretendem investir, tem que ter muito cuidado, qual que é essa empresa, ela tem notoriedade, ela tem credibilidade no mercado, há quanto tempo que ela está atuando, como que funciona... Passa a entender quem são as pessoas físicas por trás daquela empresa. Uhum. Enfim, assim é a maneira de, de evitar. Geralmente, o...
3: as pessoas físicas já têm algum processo nas costas.
2: Sem é dúvida.
0: Porque hoje a gente não. A gente tava até comentando isso aqui fora do ar. Hoje a gente não pode acreditar nem mais na empresa do CNPJ. <risos> é, gente, eu, vou, eu vou contar mais ou menos uma história aqui. <risos> o povo tava querendo que eu, que eu divulgasse o golpe, gente. Meu Deus. <risos> Mas olha, eu amo meus seguidores. Eu não vou fazer isso com vocês, viu? É, pode, pode continuar, doutor, cortei. Mas o
2: que eu ia dizendo, eles, essa credibilidade que eles procuram no mercado, como, por exemplo, procurar você que já tem vários seguidores, que já é conhecido no mercado, eles fazem isso com os meios de comunicação. Uhum. Eles chegam, pagam valores altos para que seja divulgado aquela marca, seja divulgado o investimento, e aquele que está ouvindo. Acaba imaginando que de fato, porque está sendo divulgado em determinada rádio, em determinada televisão, uhum. pode ser alguma coisa atrativa e não observa como um todo, né? Ou seja, ele é atraído pela oferta muito vantajosa uhum. e aí efetivamente está o golpe.
1: É, até que eu queria dizer o seguinte. É, existem, ex existem vários atores, atrizes, personalidades que inclusive foram abordados e foram garotos propagandas, influencers também no meio digital, né, que foram abordados, inúmeros. muitos, muitos jogadores de futebol, que acabaram é, contribuindo, cedendo a tua imagem, fechando um contrato de publicidade com essas empresas golpistas, com essas empresas fraudulentas, com esquemas de pirâmide, né? E até uma pergunta que eu faço para o doutor Danilo Fabiano. é Essas pessoas também têm que se responsabilizar por isso, né? Elas têm que conhecer o negócio e aquele, ao, ao que elas estão associando a imagem delas, né? É, não
2: há dúvida. Principalmente na área cível, né? Uhum. Efetivamente, na área criminal é analisado a critério subjetivo que é o dolo. Ou uhum. seja, se ele sabia que era um golpe e efetivamente foi um partícipe. Uhum. Essas pessoas, muitas vezes, elas... Elas são responsabilizadas na área civil porque deixaram de ter uma atenção, como a Gisley acabou uhum. de dar o um exemplo, né? Ela foi analisar quem era, quem estavam pedindo aquele anúncio pelas redes sociais dela e de cara ela notou que tinha alguma coisa errada é, e, consequentemente, evitou Tem que, que um zelo, fosse é? divulgado. Porque aí há essa responsabilidade objetiva na uhum. área civil. Então, portanto, claro que qualquer pessoa, e nós, inclusive aqui em Rio Verde, havia uma, uma empresa de fachada que estava pretendendo aplicar golpe aqui, assim que a gente identificou, ela já estava sendo divulgada no meio de comunicação, nós alertamos, naturalmente a empresa que estava fazendo a divulgação cortou aquele anúncio, uhum. nós abrimos a investigação, fizemos todo o trabalho investigativo e consequentemente a responsabilidade criminal, mas tem que haver, é, naturalmente, pela aquela, aquela empresa que está divulgando, aquele meio de comunicação, cuidado, porque ele pode vir a ser responsabilizado, no mínimo, na área civil uhum. de reparação de dano.
1: Eu é, acho que agora você vai ter que contar o teu caso, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi esse rolê que você passou? Gente,
0: eu, a blogueira famosa, logo eu, né? Eu fui abordada né? por, 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 um, por uma pessoa que queria que eu fizesse a divulgação de um... O, o, o Hugo até trouxe aqui esse tipo de golpe. E é daquele jeito, gente, é vantagem, mais. eu, eu tudo, tudo que é vantagem, mas eu já levei tão pau na vida que, que é daquele jeito, é, não tá certo. Ó, eu, por exemplo, eu fiz uma campanha, eu contei, né, eu divulguei, eu fiz uma campanha para Pompô, eu sou tão veaca. Que eles me mandaram mensagem, eu achei que era golpe. Eu queria meu telefone, mas coisa nenhuma. Eu não queria contato com
1: eles. A Pombo marca de fraudes, que é A Pombó, né? marca de fraldas, que é conhecida.
0: Eu achei... É de golpe, verdade. É de verdade. E não era golpe, ah. mas enfim. E o pessoal me abordou, eu pedi uma reunião, conversei com eles por, por videoconferência, e eu pedi todos os dados. Falei, olha, é, primeiro, não faz sentido dos meus seguidores esse tipo de coisa aqui. Não, eu falei, eu não tô falando que seu negócio é mentira, uhum. eu não tô falando que não existe porém, contudo, entretanto, eu quero a documentação da empresa, eu quero tudo para eu ver como que funciona, porque eu não vou divulgar uma coisa que eu não conheço. Esse é um princípio meu. Eu não divulgo, eu não vendo o que eu não conheço, né? Eu acho que é uma responsabilidade da pessoa que é influente e a pessoa que trabalha com isso. E daí ele me mandou tudo, tudo certinho, empresa tudo certinho, mas realmente eu falei, gente, isso está com cara de golpe. Aí eu andei dando as pesquisada eu sigo algumas pessoas que que denuncia esses golpes, e eu vi que era a mesma modalidade de serviço. Não teve nem mais contato, mais ainda, ainda me identifiquei, Sim. falei, olha, eu sou advogada, eu sou advogada criminalista, então eu tenho um cuidado extremo quando se trata de eu fazer divulgação para qualquer pessoa. Isso é muito importante para você, coleguinha, que está vendo a gente. Tudo bem, doutor, pode ficar tranquilo.
1: <risos> <risos> Acontece os melhores Acontece, é viu, aqui, meu, né? né? Está a gente bom. tá todo
0: mundo em casa. Então, assim... Eu, é uma dica que eu dou, que uhum. eu deixo para quem trabalha com isso. Porque é igual o doutor Danilo falou, responsabilidade civil está aí, gente. E condena. Sim. A gente tem influentes, blogueiros de renome nacional, sendo condenadas é, solidariamente por empresas que, pra, que praticaram golpes. Então tem que tomar muito cuidado.
1: É, essa empresa que, que você citou, né, não essa propriamente, mas essa modalidade... É. né? É a tal da aposta esportiva. Isso. Empresas que se prontificam e falam que tem um método que é muito eficaz, que Te é infalível. Te
0: vende um curso. Te
1: vende que tem um curso, tem um método ali, que ele já ganhou no curso, né? Que você vai fazer aquele curso, vai, com, vai começar a operar por si só com essa metodologia e vão ter ganhos acima da média, certamente. E também, se a pessoa não quiser operar, não quiser saber, eles operam pela pessoa em apostas esportivas. Esses bets da vendem, vida aí.
3: Eles também vendem as, os, os calls, né? Eles uhum. falam o que é para você apostar. Isso, em vez de te as de vender recomendações. O curto, as recomendações.
1: Isso, de, de, uhum. Tem as
0: recomendações diárias. Foi passado isso mesmo.
1: Então, tem tudo isso. Então, assim, você manda recurso para a conta dessa empresa. E essa empresa, se você optar com que ela faça essas operações, ela fica imposta esse recurso. Tá? E vai fazer todas as operações ali. Detalhe: as plataformas costumam bloquear essas contas com recorrência e todo o recurso que está lá. Quando ela identifica que é alguma fraude, que tem tá alguma coisa errada, ela começa a investigar e bloqueia todos esses recursos. Tanto é que, em situações do dia a dia, visitando, fazendo reuniões com pessoas aqui na cidade, eu me deparei com pessoas que tinham dado, sei lá, quantia de 20 mil reais, 40 mil reais, 200 mil reais para essa modalidade de aposta esportiva. E uhum. o que que aconteceu? Contas bloqueadas, contas travadas, não tinha como dar recurso, aí a empresa não dá retorno, ela some no mundo, porque ela não Sim. tem como oferecer isso, claro. né? Um caso, assim, de uma pessoa, obviamente a gente não vai revelar, mas ela veio me abordar para entender como é que era o trabalho do nosso escritório, eu expliquei e ele chegou, ó, o que que você tem aí que dá 10% ao mês? <risos> <risos> Olha, ah. não tem nada, infelizmente. Garantido, não tem. É, eu fui perguntar, tá, o que você tá pleiteando fazer? Não, tô pleiteando aqui, um cara me fez uma proposta, um contrato uhum. formalizado. É, com vamos falar de lá. contrato. Tem contrato, tá tudo escrito lá. Muito bem feito, né, tudo redigido, as condições, os ganhos que ele tem em determinado período, com determinada quantia, garantido. Com tá? certeza
3: garantido. Garantido.
1: E aí, tá, expliquei, falei pra ele, ó, isso tá com cara muito... De, de golpe. pirâmide, de golpe. Falou, não, eu conheço o cara. <risos> e ele me explicou certinho. É. Uma, a, ele tinha um, um, um... Ele foi muito incisivo, foi muito firme nas colocações dele.
0: É igual né? é. o doutor Dani estava falando. A pessoa, gente, a pessoa é, é, faz a outra acreditar de, de,
4: de
3: você ficar assim... Oh, acorda! Até... E a pessoa não acorda! O golpista, ele, olha, e ele olha pra você e fala assim, mas você não acredita na minha palavra? É. Eu, tô um um ainda, contrato, né? eu tô aqui com o contrato, eu tô aqui com o contrato, você não acredita nisso? É assim que
1: ele... No fica, que tá escrito e ancora a pessoa nos ganhos, porque a pessoa fica presa só nos ganhos, Sim. né? E aí, ela tinha oferecido durante seis meses o período, a quantia de 20 mil reais, com 10% ao mês, todos os meses ele ia acreditar na conta da pessoa ali, aquele rendimento, né? E você... passou três meses, eu tinha falado com essa pessoa, ó, cuidado, tá? Aí três meses a gente se encontrou depois num, num restaurante. Não falei nada, a gente sentou na mesma mesa. Só cumprimentei, a gente sentou, conversou, bateu Você ficou papo. curioso
0: pra saber se era
4: golpe <risos> ou não?
1: Então, eu fiquei pensando comigo, eu pergunto, não pergunto. Mas aí veio, ficou aquele silêncio, ele perguntou pra mim. Hugo, você lembra daquele dinheiro, cara? Eu falei, ixi, pensei comigo, né?
4: Perdi e minha continue, E
1: continuei com, comendo, né? O cara, você acredita que o cara nunca mais me retornou?
3: E ele tinha entregado já o dinheiro. Nossa, já? Nossa. Ah, ele perdeu mesmo. Pô. Três
1: meses depois, não tinha conseguido nenhum rendimento e tudo né? mais. Eu
2: falando em contrato, nós tivemos uma outra situação. É muito uhum. importante contar o exemplo uhum. para ilustrar, né? Até para que aqueles que estão nos assistindo uhum. possam, é, entender o fato, se precaver. É, teve um estranho que foi preso. Ele já tinha adquirido pelo menos umas quatro caminhonetes através de contrato. Uhum. Esse contrato ele era vinculado a sacas de soja, ele se passava uhum. como, como empresário da área do agronegócio e, consequentemente, oferecia àquele que estava vendendo o, o bem, né, que era uma caminhonete, um valor significativo, naquele contrato. E as pessoas, às vezes, analisando o contrato, bom se ele está assinando, se ele está prometendo, eu posso acreditar que receberei. Nós sabemos que não cumprindo um contrato, será executado. Sim. E a execução pressupõe que aquele que está te ofertando tenha condições de ressarcimento, que tenha bens, tiver, que, né? tenha, que tenha garantias, caso contrário não. E qual era a finalidade dele? Ele queria a posse dessa caminhonete via contrato, até porque o contrato tinha uma, um pagamento futuro, levava essa caminhonete até Goiânia, vendia para desmanches uhum. e consequentemente a vítima... É, só iria descobrir que a caminhonete já tinha sido desmanchada quando dias depois, quando, da, do primeiro inadimplência. Mas na primeira inadimplência ainda fazia um outro contrato, <risos> porque o contrato inicial previa uma multa no descumprimento da primeira parcela. E a vítima, então, entendia que tinha vendido bem por 100 mil, tinha que receber determinado valor, mas já iria para 150 mil e o golpista, naturalmente, ele ia voltando a enganar. Nesse caso específico, é, uma das vítimas procurou a polícia, foi possível a identificação, a apreensão de parte da caminhonete que uhum. já estava desmontada, uhum. outras caminhonetes que, infelizmente, já tinham sido perdidas, o estronatado foi preso, mas enfim. E a Cristiane pode nos dizer bem sobre isso, vocês lá do, do escritório também. É, não é o contrato que efetivamente está garantindo que a pessoa vai ter aquele ganho Efetivamente é quem está por trás daquele contrato, Exatamente. que efetivamente é, exatamente. vai ser as garantias desse contrato, né? ou seja, muitas pessoas às vezes, e a gente lida com pessoas às vezes que não se instruem com o advogado, não procura a polícia às vezes para ter uma, uma orientação, simplesmente estando ali escrito que ele terá aquele ganho que a pessoa se responsabiliza algumas pessoas entendem que aquilo já é o suficiente uhum. infelizmente não é e
0: papel aceita tudo viu é. gente orientação uhum. papel aceita tudo então eu coloco o que eu quiser no papel agora se isso vai ser cumprido aí já é outros 500 pessoa... né gente? fazer igual a minha mãe outros 500 outros 500
1: <risos> é mas uma coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de investimentos né além de você verificar assim como o doutor Danilo Fabiano trouxe no início da conversa a idoneidade da empresa quem são as pessoas que estão por trás tudo mais quando a gente fala de investimentos você tem que observar basicamente um tripé, três pontos. Que é a segurança, a liquidez, ou seja, a disponibilidade daquele recurso, em quanto tempo você vai ter aquele recurso. E por último, você olha a rentabilidade. É a, última a pessoa, é... a, a, os investidores, as pessoas em geral, elas querem primeiro olhar a rentabilidade. Sempre. Mas não sabe qual que é a noção do risco que você vai tomar, nem em quanto tempo você vai ter aquele recurso. Sendo que segurança e liquidez são os dois pilares que você olha primeiro, para depois olhar uma rentabilidade Sim. que seja ajustada é. ali, a, aquele tipo de investimento, de aquele risco. perfil, né? Então, se você tem um investimento de mais risco, você vai abrir mão um pouco de liquidez. Obviamente, você vai requerer uma liquidez. Não necessariamente você terá uma, liquidez, uma uma rentabilidade maior, né? Você não vai ganhar nas três pontas. Se você quer um investimento de baixo risco, mais seguro, você pode ter ele à mão a todo momento, pode ter liquidez, pode aplicar hoje e resgatar amanhã, mas com certeza a rentabilidade vai ser vai um ser pouquinho menor. menor do que outros, né? Então você tem que olhar esse tripé, basicamente, além de uh, as dicas que o doutor Daniel Fabiano trouxe também, né?
0: Doutor, eu quero trazer um caso bem peculiar. Peculiar não, porque é tu, tudo igual, né? Mas esse, assim, foi extremamente, hoje é considerado o maior golpe de 2020. Ai, Começa a pandemia, o povo tá, todo mundo é, em casa, e acabou que virou, assim, a gente hoje compra tudo pela internet.
1: Sim, sim. Isso.
0: Então, assim, a gente nunca teve tão aberto a, a ser vítima de golpes pela internet, né? Esses golpes patrimoniais pela internet. E a história é do... Eu não, não sei se o senhor conhece, a Cris conhece, é da 123 Importados, hum. que era um site que vendia eletrodomésticos, eletrônicos a preço, metade do preço. Meu então, assim, se na, na, se na loja tá uma TV de, daquele modelo que custasse... Mil reais no site era 500. E eles falavam que, que não, que vendia barato, porque eles compravam muita mercadoria de uma vez direto do fabricante, é por isso que eles conseguiam fazer aquele preço até 50% mais barato. Preço
3: de atacada, hein? Não, é né?
0: uma coisa assim fenomenal. E, por, e o golpe durou mais ou menos oito meses. eles Foi um roubo de 50 milhões. E o que e que eles fez foram pra Record, foram pra Band, é, eles, eles divulgavam na hora do programa do Datena, horário nobre da ah, Band, dos, eu... assim, dos, principais, dos principais programas policiais, estava um, dois, três, importados. <risos> não, porque olha aqui, o que a que Cris falou, não? olha como que funciona o golpe do Datena, os é. caras estão lá denunciando o crime... E divulgando é. crime. O crime, então é. a, a, o, o, o que você falou né é de, de eles vão na TV e é caro, pensa quanto que não deve um milhão, eles investem, o crime ele investe, uhum. ele investe para ter Sim. um retorno e, e aí o que mais me chamou atenção nesse caso não foi nem a história, porque era pirâmide, aí eles entregaram, compraram da Americanas, e foram entregando a alguns, usaram de, de influentes, de uhum. pessoas influentes, entregaram e pediu os clientes, por exemplo, o Hugo comprou Ligava para o Hugo e falava assim: divulga que nosso produto chegou para você. Uhum. Aí o Hugo divulgava, criou a credibilidade. Uhum. Se instaurou a credibilidade e acabou. O que, é que chamou a atenção? Essa me... Era... Era dois casais. Esse... Essa mesma quadrilha tinha várias empresas. Então caía um, elas criavam outra. Caía um, elas criavam outra. Caía um, elas criavam outras. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco desse trabalho da polícia, de investigação, de ir atrás dessas pessoas, por isso que é tão importante a denúncia para poder ensinar tudo, né?
2: Isso, primeiro que o golpe de estelionato ele é extremamente planejado, ou seja, o golpista ele planeja de todos os meios quais são é os caminhos que a polícia vai perseguir para chegar até eles, até para eles evitar naturalmente, vincular a pessoa física ao produto, à empresa, Onde eles estão operando, onde que está o IP da máquina e aí sucessivamente. Uhum. Num primeiro momento, a polícia não só de Goiás, mas do Brasil todo, foi pega de surpresa. Porque nós estamos diante, nesse momento, de um ataque de hackers que se desenvolveu principalmente com o início da pandemia. Ele se intensificou. As organizações criminosas deixaram de roubar banco e contratar hacker, uhum. porque dava muito mais vantagem financeira. Eu comentei aqui no início uma empresa aqui de Rio Verde, que teve apenas uma noite a conta hackeada e tirar dessa empresa 3 milhões. Uhum. Ou seja, é muito mais vantajoso eu contratar um hacker a peso de ouro, fazendo com que ele aplique esse golpe, monte esse esquema. Há investimento, porque o crime organizado ele tem investimento que vem do tráfico, vem de outras fontes, uhum. e naturalmente esse ganho significativo. Então eles planejam, isso é fato. É, nós temos, claro, alguns extranatários amadores, mas em regra esse golpe mais articulado, ele parte de organização criminosa. Então, há um planejamento para a prática do crime. Tanto que nós vamos comentar, se me permite, já entro naquele golpe é, do, do novo número, hum. que inclusive também, coincidentemente, por isso nós, o programa aqui é eventual, né? Nós tivemos essa semana é, uma parceria da Polícia Civil aqui de, de Goiás com São Paulo e foi presa várias pessoas, não só aqui em Goiás, mas em outros estados, que vitimaram aí milhares de pessoas, né? inclusive nós comentávamos aqui pessoas instruídas que caíram uhum. nesse golpe, por quê? Primeiro o golpista, ele de maneira planejada, ele adquire dados das vítimas, então ele sabe por exemplo quem é o pai do U, qual que é o telefone dele, da mãe, do irmão, quem são às vezes até as pessoas próximas, porque quando a gente faz um cadastro, nós não colocamos uhum. telefone de referência, Sim. às Sim. vezes é do amigo, às vezes é de pessoa próxima, então o golpista primeiro adquire esses dados, vai na rede social do Hugo e faz uma análise quem ele é. Consequentemente, de posse da foto dele, dos contatos da família, esse golpe passa a ter uma chance maior de ser executado e ter êxito, o que efetivamente tem ocorrido. Então, de repente, o pai do Hugo recebe uma mensagem no celular dele com a foto do Hugo dizendo, olha, pai, altera meu número aí, grava meu novo número, uhum. que eu troquei de celular e esse é meu novo número. E ali o pai até estabelece algum contato inicial com o Hugo, achando que é ele, porque viu a foto dele. Eles conversam e aí, consequentemente, aí vem o golpe, que é a vantagem financeira, é o pedido. Aí o pai do Hugo fala, não, mas eu vou te ligar para que a gente possa falar, para me ouvir sua voz. Não, pai, agora eu não posso falar, estou trabalhando, não tem como. E essa quadrilha, essa associação criminosa que foi presa aqui, parte dela aqui em Goiás, eles aplicaram um golpe milionário a nível de Brasil ou seja, estavam estabelecido grande parte dessa quadrilha em, em São Paulo, efetivamente em São Paulo, e vitimaram vítimas Brasil afora. Brasil isso é uma demonstração de investimento do crime organizado para a prática. Quase todo mundo isso,
3: conhece alguém que
2: caiu. Quase todo mundo então é alguém aquele que Aquele que não teve quase caindo no golpe. né Aqui mesmo em Rio Verde nós tivemos das mais variadas pessoas, do menos instruído ao mais instruído, vitimado por isso.
1: Sim. O, o doutor Danilo descreveu quase exatamente <risos> o que aconteceu comigo. Com o meu pai. Exatamente com o meu pai. Oh, Abordaram o mas... meu pai. Você descreveu exatamente. Só que o, o, o desfecho foi diferente. Ele não caiu no golpe. Assim que ele recebeu a abordagem com a minha foto, pedindo, da mesma forma que você descreveu. Ah, salva meu número, pai. Pediu para mandar uma mensagem de voz. Não, não posso. Estou no trânsito. Ou minha internet está ruim. Meu pai tá, peraí, Mandou me, me ligou no, no antigo, teórico, antigo número, que é o meu número mesmo, né, falou, uai, você trocou de telefone? Eu falei, não. Mas você tá me mandando uma mensagem? Não, tô trabalhando, tô aqui. Aí ele falou, ah, tem uma coisa errada. Alguém tá me falando aqui que você trocou de número? Ele falou não, é golpe, pode... Aí meu pai começou a curtir com a cara do, do, do rapaz, né, começou a entrar no jogo dele, começou a falar, até que o cara também se ligou e bloqueou logo e já foi pra outro, né. Não perdi mas, tempo,
2: é. mas
1: aconteceu, aconteceu recente, inclusive, mês passado.
0: Porque, porque o primeiro golpe dessa questão do WhatsApp era a clonagem, né?
1: Isso. Clonar, ah, a gente tá. perdia o acesso. É.
0: Sim. Aí a, a, criou-se uma forma da gente proteger o celular, Isso. né? Aí eles criaram outro. Inclusive, é, eu não fui vítima em questão de dinheiro e não teve ninguém. Gente, não tem credibilidade. Pô, perde e ninguém me emprestou.
1: <risos> que isso, hein? Pô,
0: ó, ó, e parece que é uma coisa tão calculada. Eu tava uhum. contando, né? Eu fiquei 12 dias sem telefone, sem WhatsApp, sem rede social, sem nada. E aí, nesse período, né? Um número que não era o meu número. O meu telefone, ele não foi clonado. A pessoa pegou um número uhum. aleatório. É, e aí colocou minha foto, só que aí onde que tá? Como que sabe os contatar a gente? É. é impressionante como que as pessoas sabem, né? Mas isso
2: é justamente esses sites clandestinos que vendem essas informações, né? Ou seja, vendem as informações, os contatos que você tem, quais são seus hum. amigos, quais são, quais são seus vínculos, né? E isso facilita muito.
3: Isso vem dos termos de aceite, de, de regras de uso... Porque às vezes a gente preenche e clica naquele eu aceito os termos de uso sem ler, ninguém lê.
1: Isso. Vamos falar e a verdade, é, Às vezes lê. você preenche um cadastro e lá você está autorizando é, a compartilhar a pes... com terceiros.
3: Compartilhar dados. Existe é, até, um... é
0: até um meme sobre isso, né? Falar, ah, porque você tem... Porque você é medroso, medroso eu dou aceito, no contrato e nem leio. <risos> <risos> Me respeito.
2: É, e infelizmente, essas informações, por exemplo, você clica, curte ali no Instagram determinada empresa, de repente outras começam a anunciar uhum. aquele uhum. produto que você. Isso é o quê? Isso é uma. Uhum. É informação. Um, é um, é um, é um, um então conta, um
0: doutor Danilo. Delegado, delegado também. Tem tentativa de golpe, sofre aí. golpe, conta pra gente. Não, não, há dúvida,
2: não há dúvida. Inclusive, é, até ilustrando, né? É, recentemente agora recebi uma mensagem pela, uma, pela uma página falsa. Eles fizeram um fake de uma página uhum. que vende vinhos, naturalmente no Instagram, você curte página de vinhos, vinícolas, etc. E aí veio que eu teria sido, mandaram uma mensagem pelo direct do Instagram, dizendo que eu tinha sido escolhido entre algumas pessoas para ter acesso àqueles produtos daquela, daquela empresa que vende vinhos, né? Bom, no primeiro momento eu falei, olha, bom, deve ter analisado é. que eu gosto de vir e consequentemente estão me dando essa oportunidade. Mas aí logo já me veio, né, golpe. E aí procurei primeiro conversar para saber até quando eles iam, o que, que eles queriam efetivamente, até para que a gente possa é, manifestar em público e naturalmente mostrar às pessoas. Eles queriam que eu fizesse um cadastro. Olha, se eu fui sorteado no, na promoção, eles queriam que eu fizesse um cadastro. Uhum. Naquele cadastro eu colocasse meu número de telefone e mais outros dados. E claro, qual que era a finalidade do golpe? Quando eu passo para eles o número do meu telefone, eles vão dizer que eu então faço parte daquela promoção, que eles vão mandar para o meu endereço o produto, mas para isso vai chegar um código no, uhum. através de mensagem e eu tenho que passar esse código para eles para efetivar a, a entrada na promoção e que eu recebesse efetivamente os produtos. Uhum. Se a, a vítima não está atenta a isso, olha, mas por que, que eu fui sorteado? Por que, que eu vou receber esse produto, vou receber tantas garrafas de vinho? Se sequer conhece essa página que está me mandando, se quer sou cliente dessa empresa... Você cadastrou no sorteio? Nem tem cadastro, mas olha só, eles queriam o quê? Passando esses números que chegam por mensagem, eles conseguiriam então hackear o meu telefone. Uhum. Hackeando o meu telefone, meu WhatsApp, eles iam aplicar golpe em outras pessoas. A finalidade era essa, além naturalmente de ter informações pessoais. Então é, é de extrema importância a pessoa ter muito cuidado. Falando de advogado, <risos> uma, um ex-aluno de, de Goiânia me, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, estou achando que estou sendo vítima de um golpe. Mas analisa se realmente é. Uhum. Fui contactado por uma empresa grande aqui, um grande supermercado, dizendo que tem uma oferta de emprego aqui para advogado, 12 mil reais, trabalhar seis horas durante o dia, é, enfim, que eu preciso de passar os dados, porque eles fizeram uma análise da minha pessoa, viram que eu sou um advogado atuante, e olha só, contra o advogado, né? <risos> e que eu fizesse o cadastro, consequentemente a pessoa disse que fez o cadastro, achando que realmente a empresa estava contratando, hum. mas que para a efetivação do contrato, aí veio o golpe, precisava de fazer um calção, um depósito, para que quando dá contratação, esse valor seria estornado, mas era uma garantia hum. de que a pessoa que foi escolhida para ser contratada, iria ter um vínculo e não iria desistir da é. contratação Meu e do Deus. emprego. Olha que não, E pior de tudo, eu falei, olha, mas de imediato você já imaginou que era golpe sim, mas o problema, me chamava de professor, porque tinha sido professor dessa pessoa lá em Goiânia, né, um aluno de Goiânia, falou assim, o problema é que um outro colega nosso caiu no golpe Ai, e meu fez Deus. o depósito Sim. de mil reais como uma espécie de garantia de que ele tinha aceitado a contratação e queria se apresentar para fazer as entrevistas e, consequentemente, olha só, advogados, instruídos, e um deles acabou sendo vítima, como ocorre com muita frequência. Por isso que é aquele que nós dissemos no início, né? Muito é, cuidado, eu, né? Porque muito... o golpista, ele procura o quê? Claro que viu que a pessoa precisava do emprego, a pessoa naquela né, ânsia de ser contratado mas aí veio o pedido de um sinal, de um depósito, uma garantia da contratação, e era o golpe que eles queriam, né? Eles hum. queriam simplesmente aquela garantia, aqueles mil reais, para que eles efetivamente aplicassem o golpe.
3: Eu tenho algumas amigas advogadas, elas caíram é, em golpes recentemente também, na verdade, não chegaram a cair, assim, definitivamente, mas quase, é, que eles, os, os golpistas tiveram acesso ao número da OAB, não sei de qual forma, alguns advogados, isso lá é já tá é. aí. O público, é, é público, é a, público, a você, você tinha saber se é público. E a o é... número da OAB e algumas outras informações. E aí ligava e falava assim, ah, é é da OAB, já tá aí e é, seu número da OAB é tal, você é fulano de tal, e confirmava alguns dados, né, e pedia algumas informações para praticar algum tipo de golpe. Só que aí, obviamente, elas, ué, o OAB é público, né, então, deixa eu pensar aqui, mas era para a prática de golpes. Isso aconteceu com algumas advogadas, eu cursei dois anos de direito, então conheço várias, e algumas quase caíram em, 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 por causa de, de, dados. de dados. Essa questão de venda de dados, né? Agora uhum. a gente tem a
0: LGPD aí, uhum. que te, nós vamos falar sobre isso. Que é falando, que, uh, o Estado procurando meios de inibir né, essa divulgação, porque Meu você famoso. consegue listas fáceis demais. Uhum. A gente perdeu o medo de comprar na internet. Uhum. É, eu, a primeira vez que eu comprei na internet foi, foi uma piada. Não tinha experiência nenhuma, isso era
3: 2010, 2011. Eu acho que você começou cedo a comprar na
4: internet.
3: É. Faz pouco tempo que eu compro.
4: Uhum.
3: Eu demorei a ter coragem. Eu demorei. Eu,
0: foi a minha primeira compra na internet. Eu comprei um celular uhum. no, no site da Americanas, inclusive. Fazendo propaganda para Americanas. Americanas, Olá, Americanas. Tá, apoia a Não apoia só o Big Brother, não. Apoia A gente aqui. eu da Americanas, viu? É. Adoro. Gosto
1: mesmo. Inclusive, sou sócio.
0: E, e uma coisa legal do que surgiu nesses e-commerce é isso. Porque é compra garantida. Se você porque dentro da Americana, gente, existe o golpe também. Existe. Tem lojas que estão ali que compra, recebe e não passa Dentro é. do Mercado Livre, é um Marketplace. É, é, é dentro de, marketplace. de qualquer um, todo mundo está sujeito a isso. Só que quando você compra, está lá, é compra garantida, o que, que isso significa? Que se o seu produto não foi entregue, não foi entregue é, a, a, a marca vai, vai te ressarcir, né? O, o site vai te ressarcir, então isso é outro, outra segurança. Eu quero até falar sobre os métodos de, de, de prevenção que a gente pode ter. E eu lembro que, na época, o moço me ligou. Eu passei no um cartão de crédito, o moço ligou e falou assim, é fulana de tal? Eu falei, sim. Aí, olha pra você ver, eu já tava, eu já tava no filho do golpe. Eu comprei sem com tanto medo, com tanto medo, porque eu nunca tinha feito uma compra na internet. Fiz todo. Não, é porque você comprou, a gente precisa confirmar o cartão, porque você pagou no cartão. Gente, o povo sabia que eu tinha até uma tia que morava em São Paulo. O quê? Eu falei, gente, mas a sorte que não era golpe... Mas hoje em dia, se alguém for ligar pra você e falar assim, não, porque você tem uma tia, confirma o cartão aí, você tem uma tia que mora em São Paulo? Oh, é isso? golpe, gente, pelo amor de Deus. Porque ninguém faz mais esse tipo de comunicação. Não
4: era? Não era golpe.
0: Caraca. O celular chegou, não, não Não, mas, mas parecia. E é. aí, é de onde as pessoas aprendem. porque Sim. No início, era normal, gente. Você não pensava que você ia digitar seu, seu CPF ali na, na, no computador alguém podia roubar. financiar um avião do seu nome, a gente não consegue financiar não, né? mas o golpista, o golpista
2: consegue. consegue. E até aproveitando essa questão de, de ligações, uhum. tem um golpe muito praticado também, que é da falsa central bancária. Uhum. Né? O golpista já tem todos os seus dados bancários. Tem seu nome, seu CPF, nome da sua agência, da sua conta, só que ele precisa que você vá até, principalmente pessoas menos destruídas, vá até a agência bancária para desbloquear o telefone dele, que naturalmente vai Tá instalado o aplicativo, vai né? Vai fazer a, a, as transações as então. transações com PIX, transferência bancária, etc. Aqui em Rio Verde eu tivemos várias situações assim, importante a gente falar, né? Uhum. A pessoa liga primeiro com as suas informações. Bom, você fez uma compra em determinada loja e fala uma loja qualquer da sua cidade, uma loja grande? Enfim, a pessoa, não, não fiz. Mas confere comigo alguns dados. E ele até adverte, olha... Eu vou passar os dados para você ver que nós somos da sua agência bancária. Hum. Você nunca deve fornecer seus dados não. para terceiros. <risos> Isso causa credibilidade, né? Ah. E aí começa, olha, se seu, seu CPF não é esse, confere aí por gentileza. Ah, pessoal, ah, mas eu não estou... Tô... Não, pega lá, a gente espera. Confere se esse é CPF, confere se esse é o RG, nome da sua mãe, nome do seu pai, sua agência bancária não é essa, sua conta não é aquela. Enfim, a pessoa, bom, realmente é a é minha, minha agência bancária que está uhum. me prevenindo de um golpe. Bom, só que você precisa de ir até o caixa eletrônico imediatamente, se não foi você que fez a compra, a gente precisa bloquear o seu cartão, porque a pessoa está fazendo compras no seu nome, nós precisamos fazer o bloqueio. Né? E direciona a pessoa até um caixa eletrônico próximo. Só que eles usam uma, uma, uma maneira de fazer com que a pessoa vá clicando ali no caixa eletrônico instruído por eles, ao ensejo de que em determinado momento ele passa determinados números, que muitas vezes ele não, coloca pode... a pessoa para desbloquear um outro telefone para ter acesso à conta bancária, até porque essa pessoa às vezes já clicou no link que trouxe acesso à conta bancária, só que ele precisa desbloquear o telefone dele, do golpista, para que ele possa realizar Pix na sua, na sua conta uhum. bancária. E a pessoa ali naquela, naquele desespero, olha, nós temos que fazer rápido, porque se a uhum. pessoa está tentando comprar em outra loja agora aí da cidade de Rio Verde, enfim, ele acaba desbloqueando uhum. esse, esse telefone do golpista ele efetivamente diante disso ele entra na sua conta bancária e tira todo o seu numerário. Uhum. Ou seja, muito cuidado com isso.
1: E acaba ainda contratando crédito ainda, né? No nome da pessoa, no nome porque ele da vai pessoa. ter
2: acesso. É como você, como você acessa a sua conta bancária, você faz, né? Você uhum. faz empréstimo, um crédito pelo pessoal seu, que já tá pré-aprovado, cheque especial. Aí você pergunta, mas qual que é a dica? Qual que é a dica de segurança nesse caso? Primeiro desliga o telefone. É. Faça contato você com sua agência bancária, com a pessoa que você conhece no banco. Liga, pega o número do seu cartão no verso, liga. geralmente tem um número, uhum. liga do seu telefone celular. Muitas vezes não é interessante usar o telefone fixo, porque quando o golpista liga no telefone fixo, há um, um sistema que eles conseguem prender a linha telefônica. Hum. Ah, e você meu Deus, achando. Até isso existe. Ex existe, <risos> e ocorreu muito, viu, Infelizmente. Então, qual que é a dica? Liga do telefone celular, desliga e faz a sua ligação. Liga para a sua agência, certifica se realmente. É, teve alguma compra, é, enfim, se estão tentando fazer alguma compra e, e simplesmente peça o bloqueio do seu cartão. Né? Uhum. Agora, hipótese nenhuma, passe senha por telefone, vá até a agência bancária e há argumento de que alguém está te orientando pelo telefone e operacionalize o caixa eletrônico, porque Isso efetivamente vai ser vítima de golpe.
0: Agora eu vou dar uma dica bem do jeito da agir. Gente, vocês acham mesmo que tem alguém que está comprando seu cartão de crédito. Que, olha, as operadoras de cartão de crédito. Eles estão eles lá, vão falar assim, não, olha, isso aqui é fraude, porque tá muito suspeito isso aqui. Não vai, gente, eles não vão não. te ligar. É você que identifica quando vem a fatura. Aí tem, a pessoa fica com medo, porque aí alguém liga, olha, estão comprando, estão comprando. A pessoa fica com tanto medo de perder aquele dinheiro e não é assim. Se houver compras indevidas no seu cartão, você vai identificar, vai entrar em você vai entrar em contato com o operador e vai falar, olha, não foi eu que fiz, bloqueei meu cartão, e aí a própria operadora é, estorna esses valores pra você se foi identificado realmente que foi um golpe.
3: É. Né? O máximo que o banco, a operadora do seu cartão pode fazer é bloquear ali, ah, teve uma compra online em uma região é, que não, que é, não é, é o de costume, que Mas não é eles, é nem, eles não ligam perguntando, eles bloqueiam. É bloqueio é você que imediato. você ligar
1: pra Exatamente. saber por
3: que, que bloqueou. Exatamente. Agora,
1: uma, uma coisa interessante da gente falar assim, é, além de ligar, obviamente, mas hoje com o fica muito fácil né de você ter essa gestão do seu cartão então ative as, no as notificações do seu banco para quando você Ótimo. fizer a transação no cartão então sei lá dependente é. da sua instituição financeira você vai lá na opção de cartão coloca para qualquer transação que for feita você for notificado e onde está sendo feita porque se não foi você foi outra pessoa e você entrando no aplicativo também tem uma aba lá que você consegue bloquear desbloquear é. instantaneamente é. o Sim. seu cartão tá então se você não reconhecer alguma compra entra Prontamente no seu aplicativo, tá? Já vê se tem essa opção lá. Se não tiver liga na central, mas a maioria hoje tem, inclusive o BTG tem, isso é no, no, em outras instituições também tem, não tem problema falar. Então, entra lá, já faz essa função de bloqueio e entra em contato com a administradora do seu cartão para reaver os valores aí que eles ah, conseguem de você fato... Você
0: entra ali. em contato. Isso. Se ah, tem uma ligação? Achou estranho? Não, isso aqui está errado. Desliga. Desliga. Né? É. E liga. Vou contar é, Esse povo, esse, esse povo <risos> comete é tanto gol, fica atrapalhando a gente. Vou contar uma história bem engraçada que eu, que eu ouvi é, de uma pessoa que, inclusive, está assistindo o um programa. Beijos. A pessoa ganhou um carro. Ela ganhou realmente, gente, não era golpe.
4: Sim,
1: você tá brincando, ganhou?
0: Ganhou um carro, o pessoal do posto ligou, falou, olha fulano, você, é que você ganhou um carro, pá, desligou. <risos> Aí, só, não, é porque é do posto tá, ah, e xingou não o golpe. cara tudo desligou. Aí ele moço, não desliga, você abasteceu no dia tal e tal posto, não quer... então você precisa
3: ver que você ganhou um carro, a Nossa. gente perde o prêmio por causa do golpe porque toda hora a gente
4: <risos> você
1: vê
3: aí eu, eu também faço... ia ficar desconfiado. não assim. eu não só posso desligar, ligar, falar que eu ganhei e falar, não
1: mas no caso, agora falando meu falecido avô, ele caiu no golpe desse sorteio do carro, oh, coitado. e aí toda hora, ele falou, você oh, foi sorteado porque tem uma promoção assim, assim assado e tal, que o senhor ganhou, aí ficou feliz, não, não, beleza, passa algumas informações aqui, ah. passa as informações é, não, nós temos que, para mandar o carro para você, tem o um custo do frete, do licenciamento, não sei o que, não sei o que, para destravar, para passar não sei aonde, e ele foi só depositando, só depositando, meu Deus. e infelizmente não, não teve jeito, ele foi parado no meio do, do, do caminho, é, por, por, pelo meu tio, né? na época, parou e falou, oh, oh! ele estava em várias vezes na agência bancária fazer esses depósitos, né? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Não, pare, isso é golpe. Infelizmente, perdeu uma quantia é. considerável, né? É é, mas acontece, né? Acontece diariamente. Hum. isso A aí. pessoa
0: já mandou até mensagem, que é verdade, não estou mentindo. <risos> não. Tem mensagem,
2: Edil, para gente?
1: É. Fala, lindão.
2: Está recorrente estelionatos com relação à portabilidade para amortização da dívida?
1: Ah,
3: é, para empréstimo, né? E quem que é o muito...
1: participante, Edil? esse aí é consequências e iures com Carlos Leão Abraço, Carlos Leão. Carlos
3: Leão. obrigado uhum. pela pergunta. E a Cristiane e o é, Dr Danilo vão responder. É, existem muitos golpes relacionados a empréstimo, para portabilidade de, de empréstimo. Realmente é possível você portabilizar um, um crédito de um banco para o outro. Uhum. Às vezes, é, conseguir uma taxa melhor. Só que o que acontece é que muitos estelionatários, eles pedem quantias antes, né? Uhum. Parcelas antes, para novos e para portabilidade. Então, o que, que eles fazem? É, ah, tem uma linha de crédito aqui para você, que está liberada. Uhum. É, a taxa é muito boa, e aí, né, sempre é uma taxa muito boa, e, e a pessoa fica feliz, porque quem não tá precisando de dinheiro, né? Tá todo mundo precisando, e muitas pagar vezes... Pagar a dívida mais ainda, É, né? pagar a dívida mais ainda, e aí ele fala assim, ah, só que pra você pegar, você precisa pagar uma documentação. É, a documentação custa R$ reais ou custa o valor de uma parcela do seu empréstimo, ou tem que pagar o imposto antecipado, né? Realmente existe imposto sobre operação financeira uhum. no empréstimo, mas a instituição não cobra de você uhum. antecipado, não existe documentação que é cobrada antecipada de você quando você faz o um empréstimo. Nenhuma instituição cobra. Uhum. Então, eles fazem assim. Aí, a pessoa paga... E o dinheiro nunca, nunca cai, né? Doutor Danilo, e o golpe do boleto falso? Comenta <risos> esse e conta pra
0: gente. Vamos comentar sobre isso. Não,
2: sem dúvida. E essa circunstância que Cristiane contou, eu até cito um outro exemplo. A pessoa pretendia um empréstimo para construção, para adquirir um imóvel, ele fez um cadastro, só que para antes dele receber o valor que ele pretendia, então veja bem, ele queria um empréstimo. Mas antes ele teve que pagar, né? Uhum. E ali vem o golpista, né? Falando que é necessário, porque tem algumas taxas. Quando ele faz o pagamento, efetivamente o a nunca pessoa vem. desaparece o dinheiro nunca vem. Boleto falso não é diferente, né? E ainda na, na pergunta do Carlos, é muito parecido com, com o que ele está perguntando, a questão da, da, da dívida. A pessoa eventualmente ou tem alguma, alguma dívida em atraso. Imagina que ele financiou um carro, uhum. ele vai ter que entrar num determinado site. E às vezes ele digita procurando a página e ele vai para uma página fake falsa até porque o golpista faz a página dentro do do sistema de busca justamente para direcionar para essa página falsa ele clica naquela página imaginando que se trata da página seja daquele daquela prestação que ele está devendo daquele carro que ele, que ele fez o empréstimo ele é direcionado para o setor específico e aí eles geralmente eles pedem contato para que faça contato pelo 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 WhatsApp. Gera um boleto, imagina que a pessoa está devendo lá três mil reais, eles uhum. fazem uma proposta lá de, de finalizar aquele, aquele empréstimo por 2 mil reais, que eles estão fazendo uma promoção daquele dia, que é uma proposta única, uhum. a pessoa gera o um boleto falso, gera um boleto como se tivesse o timbre da empresa, quando ele efetiva o pagamento, ele não presta atenção, mas aquele pagamento vai para a conta de uma pessoa física, não é efetivamente para a pessoa jurídica ou que ele deve. Isso ocorreu também com muita frequência. É o chamado golpe do boleto falso. Uhum. Então aqueles que efetivamente procuram a página, tem que certificar o cuidado se realmente está indo na página correta. Se na hora no momento do pagamento, se o beneficiário do pagamento é aquela pessoa jurídica ao qual ele deve efetivamente. Muito cuidado com isso, porque o que mais gera esse golpe é justamente a busca pela página. E por outro lado eles de maneira aleatória, ou às vezes até com informações, eles mandam mensagens no seu WhatsApp, falando que tem uma, uma promoção ali, tem uma, uma oferta uhum. para finalizar aquele, aquele empréstimo que você tem, seja lá que você financiou uma um gerador de energia solar, um veículo, alguma coisa nesse já sentido. Já
0: chegou, é, é aleatório, já chegou com a informação, Eu Já né? chego com a
2: informação. Para gerar o boleto, para amortizar essa dívida, para ele ter essa vantagem financeira. Então, muito cuidado. O boleto falso, ele, ele teve uma, uma explosão recentemente, muitas pessoas uhum. foram vitimadas, e justamente por falta desse critério. No momento do pagamento, quem é o beneficiário? E tem, tendo dúvida... Liga lá no PROCON, se oriente com o advogado, procure a delegacia, né, antes de fazer o pagamento, porque depois do pagamento, aí infelizmente a, a perda já ocorreu. A gente vai comentar
0: sobre isso depois. Eu vou contar uma história, vou te interromper e depois você conta, você fala, você comenta sobre isso. Eu tive um cliente que chegou em mim, que ele tinha um financiamento, a instituição estava executando, era um financiamento de carro executando ele, porque ele pagou um boleto falso. Que hum. Não era porque ele pagou o boleto falso, estava é, executando a dívida, uhum. né? Porque ele deixou de pagar. Sim. Ele não falou, não, eu paguei, tá aqui. Era um pagou boleto errado.
1: falso. Pagou errado. Boleto de
0: quase errado. 10 mil reais. Uhum. Aí ele teve que pagar de novo. Sim. E quando, é, é a dica agora que eu vou dar como advogada, é... Prestem atenção. Quando você tem a dívida, há sim possibilidade de acordo. Há sim a possibilidade de você diminuir esse valor. Não que isso seja impossível. Só que como que funciona? É, nesse caso dele específico, quando ele chegou até a mim, o que, que a gente fez? Entrou, eu entrei em contato com o jurídico do banco, nós fizemos o, o acordo, o banco fez todo o termo de acordo, mandou, a gente assinou. Depois que estava protocolizado no processo, foi que foi emitido um documento para poder pagar. Uhum. Sabe? Então, assim, já estava tudo, tu, é, e é sempre assim, e todos que você vai fazer. Não existe esse tipo de pagamento, que você tem que antecipar dinheiro. É igual o doutor Danilo falou, como que você vai pegar um empréstimo? Eu vou financiar 100 mil e eu tenho que pagar 10 para poder pegar o dinheiro? Isso não existe. Não é, no mercado financeiro não funciona assim. Então, é, depois a, a, a Cris agora vai falar, e eu quero depois falar sobre...
3: Ah, o talão de energia que chegou ah, era isso que eu ia falar <risos> que muita, muitas Bom, vezes o fa boleto isso. falso, é. ele chega na sua casa ele Exatamente. é a internet é o telefone, uhum. é a água a energia, ele chega na sua casa também não é nem sempre vem no seu whatsapp e aí como é físico, muito semelhante você paga porque é muito igual
1: até mesmo vocês falaram que chega por, por endereço, chega impresso mas no e-mail também chega no e-mail também chega, eu já recebi muito e-mail de operadora, que eu tenho vínculo, que eu sou cliente, também de, de que eu não sou cliente, às vezes não faz sentido, eu olho, mas nem sou cliente dessa instituição, por que eu estou recebendo? Mas as que eu sou cliente, eu parei para olhar, porque tem lá, direcionado até com o nome, Hugo, uhum. você deve tanto, clique aqui para entrar, e aí quando eu olho o remetente, é um remetente que não tem nada a nada ver, vez. é um remetente totalmente aleatório, é. então o layout, a identidade visual, é muito semelhante ao da empresa. Mas o remetente o, o ali é... O pessoal
2: aproveitando essa uhum. questão do link, que uhum. o link aí ele propicia um outro golpe, né? Uhum. Muitas vezes eles mandam alguma mensagem, seja pelo WhatsApp, seja por MSN, seja por e-mail, uhum. ao ensejo de você entrar. Você recebeu uma intimação da polícia, clica uhum. aqui, enfim, você clica. Ali por trás daquele link tem um programa espião, que vai ser direcionado para o seu telefone, para o seu computador, enfim, uhum. pela, pelo instrumento que você está usando ali, o aparelho que você está usando... E naquele aparelho você utiliza para entrar na sua conta bancária. Esse link, ele faz a leitura de todos os dados quando você digita para entrar no seu banco. Ou seja, hum. é através de links falsos que eles têm acesso às informações que estão no celular. Então, muito cuidado com o link. Qual que é a dica que a gente sempre dá? Naquele telefone que você efetivamente, ou naquele computador que você faz transação bancária, não fique clicando em qualquer link. Uhum. Né? Ou seja, tenha um cuidado com esses links. Não clique, evite e, efetivamente, preste bastante atenção naquilo que está chegando para você. Tem que porque desconfiar, Tem que desconfiar, né? porque o link, por trás do link, há programas espiões, uhum. né? Então tem que ter. E a gente utiliza, naturalmente, o, o telefone para acesso à conta bancária, acesso ao e-mail e, -mail, tudo, né? e é, aí sucessivamente. É, é, é. É e outra coisa que gente, os especialistas sempre telefone, dizem, né? É sempre ter aplicativos de antivírus né? que detectam isso, é possível que isso seja feito, tem vários aplicativos nesse sentido, tem muito cuidado. Porque é por trás do link, é por trás desses, dessa tentativa né, de atrair nós para fazer um cadastro. Muitas vezes, oh, você precisa de renovar seu cadastro, Nossa. clique aqui e ali por trás está esses golpes. Nós tivemos muito os casos do PIX, né? Sim. principalmente envolvendo uma determinada agência bancária, é, é justamente com os links. Seu, seu, seu cadastro aqui foi bloqueado, digite aqui, uhum. clique aqui para você fazer o recadastramento. Uhum. E coincidentemente, certa agência bancária ela tinha uma dificuldade de operacionalizar no, no, naquele primeiro momento o PIX. A pessoa às vezes fazia, depois travava mesmo, ele tinha que ir na agência bancária. Hum. E acreditava que tinha sido realmente bloqueado. E aí vinha o um link, e a pessoa clicava, aqui em Rio Verde também a gente teve várias vítimas, comunicamos essa agência, até porque o golpe foi a nível de Brasil, eles corrigiram, tanto que nós não estamos tendo mais isso, mas tudo através do chamado link falso. Esse link... É de extrema importância o cuidado com ele.
0: Inclusive, eu tenho uma aqui que eu estava mostrando de exemplo para os nossos convidados, é porque uma, uma, uma característica desses de quando chega, tanto MSN é, vem ali, é um e-mail, é um e-mail totalmente sem noção, com uma mensagem totalmente sem noção. É... Sempre tem um erro, é igual uhum. o Hugo falou. Se eu, se eu abrir para ver o remetente, então vê quem te mandou o e-mail, né? Vê de, é, mensagem operadora, vamos dizer, geralmente. Ah, eu recebo uma mensagem da Clara. Nunca vai vir para um número 0, 11, 9, é. blá 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 blá. Não é sempre um número comercial, é aquele número 4, é, é, tipo 48, 18, uhum. 49, alguma coisa, só dando de exemplo, é um uhum. número pequeno, é. que é onde essas empresas fazem esse tipo uhum. de comunicação. E, e, e eu queria até comentar a respeito, porque eu tenho, a minha mãe, a minha mãe, eu só eu falo, tá, a mãe não clique em nada.
4: <risos> mãe, é bom. mãe, a
3: minha mãe recebe essa, essa informação. Quase diariamente, coitada. Eu falo, não, não clica, clique lá, mas ela agora ela já alerta as colegas dela de golpe. Minha ela já manda no grupo. Ela já fala, Às não, manda é bom golpe, dia manda isso golpe. não, minha mãe já tá esperta. <risos> é, você
0: que tá lá, o senhor que tá lá na delegacia, que, que, que vivencia o crime, né? Porque a gente fala, os policiais, delegado, pessoal, o que tá ali na delegacia, vivencia, é o primeiro que tem contato. É, os golpes é relacionado a idosos. Não, não que a senhora seja idosa, tá, mãe? A senhora só gosta é, com... é jovem, mais, é jovem tempo. Mais, mais tempo. Mas a gente vê que tem um índice muito alto uhum. e, pessoalmente eu conheço. Tem, tem, tem pessoas idosas que falam assim, não, você não tem Pix pra te passar. Não, não minha filha, Pix, não.
1: É. PIX, não, porque
0: eu tive um amigo que roubaram 85 mil dele. Ó. Eu então...
1: falo do Pix, do pessoas idosas ah. prenderam na cidade eu Guilherme. Dois indivíduos com o uniforme crachá da caixa. Uhum. Hum. Pegando, indo às residências, chegava, recolhia o um cartão a senha, hum. falando que os cartões tinham, que estavam uhum. lá seus cartões. Eu então, também tô, tô E passar a senha, ah, descreve a senha, a senha aí. É.
3: Abraços pro Guilherme, muito obrigado pela participação. E vamos lá agora falar. Tem muito disso, até aquela do Motoboy, que também é bem famosa, é. né? Inclusive, é. ele... a filha do Belo estava participando <risos> desse golpe do Motoboy, né? No
0: Rio de Janeiro, você sabe disso? Não, fofoca, gente. Olha o fofoca nacional. É. Vou fofocar aqui, amigo. Que é esse golpe do motoboy que, a, peço... motoboy, é. que é. a pessoa vai lá e aí, não, é porque não dá do ir recolher, ou trocava o cartão, ou fazia Deus. foto da, do rosto da pessoa e a filha do Belo ficou presa. Foi presa porque participava da quadrilha. Meu, Meu Deus.
2: Deus. É. O, o falso motoboy, na verdade, ele vai recolher o cartão, Isso. porque ele precisa do cartão mesmo que é bravo, mas com chip. Uhum. Porque antes teve a ligação. Uhum. Essa ligação Isso. que eu comentei faz fala que o telefone o cartão foi clonado que vai ser bloqueado mas que precisa do cartão mas aí eles falaram para sua segurança você quebra o cartão que nós corta. vamos pedir para corta que nós vamos pedir para recolher o cartão
1: mas deixa o chip intacto
2: mas deixa o chip intacto até porque quebrando o cartão o meu chip ele geralmente fica fica uhum. lado né então ele vai ficar intacto e ali de posse do chip e já dos da senha dos dados aí vem o golpe né eles eles entram na conta bancária faz as compras enfim com o cartão da uhum. pessoa e aqui em Rio Verde tivemos, né? tivemos... Inclusive o um falso motoboy aqui era de São Paulo, né? Ele foi recolher um cartão, a família percebeu que poderia ser um golpe, acionou a polícia e ele foi preso. E ele, com ele, foi encontrado várias máquinas, ele já tinha praticado uhum. golpes não só aqui em Rio Verde, mas em outras cidades. Então... Já trazendo a informação aí da filha do Belo Falso Motoboy, ele age Já... o Brasil inteiro é. Esse golpe, por enquanto ele, ele deu uma diminuída Nós uhum. não tivemos, nos últimos meses último Não tivemos nenhum caso aqui em Rio Verde Mas ele volta, ele é cíclico uhum. De repente ele desaparece Aí nós paramos de falar as pessoas, enfim, não tem mais as informações. E a
0: pandemia foi propício para isso, Entendeu? né? Porque a gente não podia ir no banco, a gente falava é. com ninguém. É. Então, <risos> o ca... nossa, olha que facilidade, a pessoa vem na minha casa buscar. Que
2: porra, é. Mas falando da questão jurídica, e, e levanto sempre essa bandeira da questão dos bancos, né? Eu acho extremamente irresponsável eles, e vamos falar dos idosos, eles darem a eles a possibilidade de acesso pelo telefone, pelo, pelo seu aplicativo, e sem nenhuma instrução. Exatamente. Ou seja, os aposentados vão lá, às vezes são pessoas que têm dificuldade até mesmo de leitura, falam para eles que eles podem operacionalizar um aplicativo.
0: Com segurança.
2: Com segurança, não dão instruções, não, não ensinam eles como operacionalizar, quais os riscos que tem. Para quê? Para evitar que ele venha até a agência bancária, porque tem poucos funcionários, infelizmente uhum. há essa prática por parte da, das não. agências bancárias, e ele infelizmente estimulado a usar o aplicativo, para não ir na agência bancária, acaba sendo vitimado. Uhum. Eu até, em conversa com o pessoal do Procon, com os advogados que advogam nessa área, tenho orientado, olha, dependendo da situação e como isso foi ofertado, responsabilidade também por parte da agência bancária, com porque certeza. tem que ter um setor específico. Primeiro, para receber a pessoa pessoalmente instruí-la, para que possa ter uma central de atendimento que possa dar essas informações, que o banco possa difundir isso antes de colocar na mão de uma pessoa que não tem experiência com aplicativo. Que vezes não
0: sabe nem ler. É. Que a maioria das vezes não sabe nem ler, né?
2: Então, assim, é, responsabilidade também é, dos bancos com esses consumidores, né? Então, já que nós estamos discutindo a questão jurídica. Sim, aqui, perfeito. Como com recentemente, certeza. nós tivemos um caso aqui de, de, uma, de um pessoal que foi preso aplicando golpes aí referente a móveis planejados, em que haviam. É, assinaturas falsas e financiamentos feitos em agências bancárias. A mesma uhum. instrução dada pelo PROCON, responsabilize também o banco que não teve atenção devida para com esses financiamentos falsificados. Então, portanto, só chamando a atenção aqui que muitas vezes alguns bancos, é bom a gente uhum. deixar claro, uhum. nós temos exemplos aí de, de agências bancárias que realmente instruem, que dão toda a atenção devida, que a pessoa chega lá e é atendida rápida, com pessoas instruídas, é fato. Mas, infelizmente, a gente tem alguns bancos que, por, por quererem muitos, muitos, muitos clientes, acabam não dando atenção devida e essas pessoas acabam sendo vitimadas.
0: Com certeza. Infelizmente.
1: É, e essa questão aí também do, do, do. Porque assim, eu conheço umas 8 ou 15 pessoas Deixa próximas. a não estagiaram água? Estagiaram ah. na
0: água, por favor. Eu conheço Se alguém uma... mais aceita? Não, não, não
1: tá tranquilo, bem servido. Caneca, assim, eu, eu comentei de algumas pessoas próximas a mim, né, que caíram em golpes e tudo mais, até a minha avó se encaixa nessa questão aí da jovem há mais tempo, que contraíram um empréstimo em nome dela, mas ela não contratou, falsificaram a assinatura dela e tudo mais, aí também tem a parte da instituição financeira que não teve observância Deus. adequada, né, uhum. e tá com um problemão aí, mas... Eu também caí no golpe. <risos> você fala, nossa, Hugo, você tá no mercado Hugo, financeiro todos você... os dias, tá aí dando dica e você cai no instruída. golpe. Pessoa instruída.
2: <risos> Cara,
1: mas eu caí justamente no golpe do falso boleto. Eu até tava comentando aqui nos bastidores, é, empresa de telefonia, empresa que eu sou cliente, de fato, um determinado momento entrou em contato comigo, é, falando lá que eu tinha atrasado duas parcelas, o mês de janeiro e de fevereiro. Falei, ah, acho pouco provável, porque eu deixo tudo em débito em conta, né? eu fui lá... Gente eu... rico, nem
0: preocupa com isso, tá <risos> bem, gente, mas
3: Não, eu, bem, não, quando, meu eu amor. não
1: gosto de dever nada.
3: <risos> então, muito, eu já, muito achei, já
1: achei estranho, né? Me ligaram na manhã, na, na parte da manhã. você não, não pagou janeiro e fevereiro aqui da tua fatura. Eu, eu olhei lá, de fato, não tinha debitado. cadastrou o débito em conta, não sei o que, que houve lá e tal. E aí eu falei, tá, e aí, como é que a gente faz? Não... É, a sua fatura atual está em tanto. De fato, estava em tanto que ele tinha falado. Tinha um valor lá. Para você fechar em até dois dias, e aí eu preciso que você feche até dois dias, a questão da urgência, né? Que eles falam. Fica tanto. Tinha dado um desconto de 40% aproximadamente. Eu falei, não, pode, vamos lá, vamos, vamos fechar. Eu quero regularizar. Isso aí foi um, um equívoco, um mal entendido, não sei. Eu não gosto de ver. Eu fico todo sem graça, né? Me cobrar, eu fico todo sem graça. E aí, nessa urgência de tentar atender, ela falou vamos lá, vou fechar aqui então os dados do seu boleto só me confirma, por favor, o seu e-mail é tal, 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 tal? Eu falei, é seu CPF é tal, 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 tal? É, esse, esse número que eu tô falando contigo é o teu WhatsApp, né? É! Eu falei, é, então tô te mandando agora os o boleto fechado é, por e-mail e também nesse WhatsApp, por é, favor é, pague até dois dias aí eu falei, ah, não, tô pagando agora, desliguei Aí na correria, com palestra, com reunião, com podcast. podcast. E que não sei o que. Uma pessoa muito é. atarefada
3: e também. E eu
1: falei, cara, eu quero resolver isso logo, né? Parei ali, tirei um tempo, olhei, peguei o boleto, olhei. Só o valor, não, não tive cuidado de olhar o, o, a razão muito social, certo. qual que era o beneficiário ali e tal. Mas olha que curioso, não era uma pessoa física. Depois que eu caí no golpe, gente, caí no golpe, perdi. É... 200
3: reais, 200
1: reais. Hein? Assim, valor irrisório, mas que...
3: Doze Oi, olha é
1: para você, é. meu amor. É. Olha, né? você tá vendo? eu tô pessoa... calculando
3: quantas ações de Taese eu compro. É. Com 200 reais.
1: Mas meu aí a questão, olha o, o, o esmero, <risos> já dá para quase, dá para quase colocar um quarto tanque de combustível, é. né? Quase é. mesmo. É. Aí, olha o esmero dessa, desses golpistas. Eles criaram uma empresa chamada lá era é, alguma coisa Cobranças. Porque normalmente também as empresas de telefonia terceirizam a cobrança Sim, também. Muito.
0: Acontece muito. Né?
1: E aí eu fui olhar depois e falei caramba, eu não tive o cuidado de olhar isso por N motivos. Né? Porque eu queria resolver rápido, porque eu não estava com tempo, porque eu tinha muita coisa pra fazer e acabei caindo. Né? Então assim, também a gente tem esses cuidados. É, ah, Falar, ah, você está no mercado, não sei se você não cai a golpe. Ah, 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 não. Acho que a gente tem que estar tá sempre revisitando isso daí. Por isso a importância desse, de dúvida. trazer isso para né? a mesa, da gente estar tá, tá sempre falando Sim. sobre isso, né,
0: doutora. É porque, é porque vai aperfeiçoando, né? Então, não assim, não pensa dúvida. lá no começo, quando começou essa era da internet. Aí, igual é, é, eu estava falando, antigamente clonava, aí a gente arrumou um jeito de travar o WhatsApp, aí eles pegam agora, é o, número, é o outro número. É, essa questão... Vou... Fala um pouco para gente da questão do hackeamento das redes sociais e usar essas redes sociais influentes, Nossa. tipo o Instagram, né, que agora está é. muito, para poder vender em nome da pessoa. E se, teve casos aqui em Rio Verde.
2: E casos conhecidos. Né? Ah, eu adoro. <risos> Infelizmente, é, a conta do Instagram, eles utilizam também de uma, de uma engenharia social para fazer com que a pessoa passe alguns dados né, efetivamente que recebeu eles conseguem clonar essa conta de Instagram, de posse da conta de Instagram, eles passam a anunciar, é o golpe tradicional, né? Passam uhum. a anunciar, ocorreu aqui com o médico de Rio Verde, né? Ele teve o Instagram Mas, hackeado, Vários. era um Pô, médico muito conhecido. Foi, eu sei, né? é verdade. E de posse é, da clonagem desse Instagram, desse médico, começou a anunciar que ele estava vendendo algumas mobílias, equipamentos, objetos, etc., e, claro, com valores bem baixos. Então, aquele que ele conhecia o médico, ah, bom, ele está fazendo essa venda, A televisão vale 2 mil, ele está vendendo por mil. Porque ele não precisa. Né? Enfim. <risos> fazia um... Ele não
3: precisa do dinheiro, ele está é. fazendo só para desfazer. Tá
2: vendo? E ainda é, um está rápido. É. Fazia o contato pelo direct, naturalmente ali, e uhum. ah, não, faz o pagamento, passava a conta bancária, o número do PIX, a pessoa fazia o pagamento, sabia que o médico tinha um consultório em determinado local. Ia buscar. Ia buscar o produto. Ai, meu Deus. Até o médico conseguir recuperar a conta dele, várias uhum. pessoas foram vitimadas. Sim. A dica principal, bom, se eu tô comprando alguma coisa do Hugo, eu vou ligar pro Hugo e vou conversar com o Hugo. Uhum. Fazendo isso, naturalmente não vai ter o um problema. Mas o que que ocorre? É justamente o que o Hugo diz. A urgência. Olha, você viu a televisão, você gostou? Eu estou vendendo por mil, mas tem tantas pessoas querendo. Se você me pagar agora, eu reservo ela aqui para você. É. E a pessoa, não, vou fazer um bom negócio. Eu vou, né? eu vou conseguir adquirir um, um produto aqui que vale dois por um. Efetivamente, aí vem o gol. E o cuidado com, a, com o Instagram, depois nós podemos até disponibilizar. Tem sistemas de proteção, né? Sim. Tem até um colega, que é o delegado Alexandre Barreto de Brasília. Ele é um dos grandes experts nessa área de proteção. Tem aplicativos, tem... É camadas de proteção para a pessoa não ser invadida, até porque tem várias maneiras que eles estão buscando isso, principalmente Instagram de pessoas como você, que por exemplo, que tem seguidores, muitos seguidores, é, clonando fazer... o seu Instagram, eles, eles vão conseguir, às vezes, praticar golpe em razão da quantidade de pessoas Sim. que você alcança. Muitas pessoas jurídicas estão sendo hackeadas também, né? Uhum. muitas páginas de, de empresas, então tem que ter muito cuidado, muito cuidado porque eles estão sendo hackeados para aplicar o golpe, o golpe em cima das pessoas que seguem aquela plástica. E,
0: é, e, é, e essa é uma dica fundamental. Tomar é, cuidado com o que você compra. Né? Comprou? Não, porque tem, mas por que tem que passar o Pix agora? Ah, porque tem quatro pessoas na frente? Não, então tudo bem. Pode vender. <risos> né? A gente tem que parar desse, dessa urgência das coisas, né? Gente, a pandemia aconteceu, muita gente se foi. A gente uhum. sabe que o amanhã pode não chegar, mas às vezes cai nesses golpes por falta de atenção, né? De, de realmente, assim... Falta dessa, de atenção. Dessa, dessa, <risos> dessa preocupação com o dinheiro. Tem dinheiro pra jogar fora
2: aí? A gente pode Ai, conversar meu comigo. É. Comigo é, também. É só pensar o seguinte. Qualquer facilidade, qualquer coisa muito boa, é. eu, não, desconfie. Faixa, é. Se a pessoa já tiver... Peraí, mas tá sendo muito, muito vantajoso isso aqui. Uhum. Se já tiver esse alerta, ele passa a ter um pouco mais de atenção, né? É. Quer dizer, chegou pra mim que eu fui escolhido... Como cliente, que eu vou receber vinhos em razão de que está fazendo uma, uma oferta a alguns clientes. Não é porque eu for receber vinhos gratuitos dessa, dessa empresa. Eu não, não fiz cadastro lá. Ele sequer me conhece. Como que eles me escolheram? Hã? E é tão, seja... é,
0: é tão linkado que eu tive dois do caso. Um foi de um hotel que, hum. que, eu, que eu frequentei lá em Pirinópolis. Assim que eu consegui, que eu comecei a seguir a página do hotel, na hora já recebi uma mensagem automático. Porque tem aplicativos que tem. fica perseguindo, é, vamos dizer, é, eu, eu tenho um tipo de público tal, e aí eu sigo a empresa, essas, eu compro tal coisa. Existem aplicativos que fazem as empresas procurar essas pessoas. Isso existe, é uma coisa lícita. Mas aí os criminosos se utilizam desses aplicativos para achar, é, identificar, no seu caso, o vinho. Deus, né? Deus. E aí eu recebi mensagem desse... Começou a me seguir na hora. De... Eu comecei a seguir, você começou a seguir de volta. É ah, automático. Não. Aí até aí, é. tudo bem. Aí manda, não, porque a gente viu que você se hospedou, né? O Instagram é público, realmente tinha foto do hotel. E aí é uma promoção, você faz um cadastro, manda o um link. Na hora, a primeira coisa que eu fiz, vou, fui lá. Quando eu cheguei lá, o hotel tal com... Poucos tipo, seguidores. Poucos seguidores, eu falei, não condiz hum, Aí eu fui na página verdadeira, que eles têm quase 80 mil seguidores, e aí eu já denunciei, é, tirei print, mandei pra eles. Porque é um trabalho importante também da gente fazer como cidadão.
2: Isso, denunciar a página fake.
0: É, sim. você denuncia a página e você entrar em contato com a empresa verdadeira. Olha, estão praticando sim, golpe sim. no seu nome. Isso. Né? Você tira um print e manda porque a pessoa começa a divulgar. Porque às vezes até a pessoa tomar conhecimento de que isso está acontecendo, é, várias pessoas já, já caíram no, no golpe, né? Sim.
1: Ó, oh, só registrar aqui a participação, não sei, acho que a Cristiane deve conhecer, Matheus Ortista, tá parabenizando aí pelo é, podcast, o bom. conteúdo tá muito bom, obrigado, tem muita é, gente acompanhando é aí bom. pelo beijo, YouTube, beijo, bem pessoal também pelo Instagram do Café Jurídico, também pelo Instagram, da jeito, de... Já, de jeito da agir, a gente tá em todo lugar, né? todo lugar a gente tá, então continua mandando aí a tua mensagem a tua participação, obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui até o momento realmente, se é... inscreva no canal se inscreva no canal, no... Siga... No... chama aí gente.
0: chama aí, <risos> no, no... sigam a gente no... no Instagram é Café Jurídico RV Estamos lá também com conteúdo para vocês, com cortes. O estagiário também está alimentando aí o nosso perfil. É,
1: ele disse que deu uma organizada. Vai lá conferir, ver se ele organizou mesmo. É.
0: Outro canal. Dê dica de tema, gente. Fala para gente o que vocês querem ouvir aqui. Que nós estamos sugestão aqui... de
1: convidados.
0: É, sugestão ah. de convidados. Vem bem que a
1: Gina está bem arrochada, né?
0: Ah, graças a Deus.
1: Que bom, mas e que não já... é golpe.
0: Não é golpe.
1: Olha, mas uma questão também que eu queria até fazer linkando aí, não sei se é uma polêmica Sim. ou não, envolvendo inclusive essa questão de redes sociais, de Instagram propriamente dito, né? Mas eu observei que realmente muitas pessoas ligadas a mim, que são, que me seguiam e que eu segui elas, foram hackeadas nesse tempo. Pelo menos eu contei uns 15 perfis ligados a mim que estavam com tá essa mesma abordagem. Tanto profissionais da área da saúde, empresários, empresas ligadas a mim, aqui em Rio Verde mesmo, tiveram essa mesma abordagem. Então, a, houve aquele hackeamento, a pessoa logo publicava, se desfazendo de alguma coisa, que era uma urgência, que às vezes um conhecido que ia mudar de, de país, que estava se desfazendo dos móveis, era sempre uma desculpa dessa, e tinha lá a chave Pix, com valores muito abaixo uhum. de mercado. Só que uma suspeita que há, que eu andei olhando, é que existem pessoas dentro das operadoras, e aí eu estou jogando aqui, que uhum. podem estar fazendo parte dessas quadrilhas e contribuindo é. com informações lá de dentro, inclusive hackeando esses números também. Sim. Por quê? Porque hoje existe a questão da verificação em duas etapas nas contas das redes sociais, Sim. que é que você vai lá para confirmar sem entrar na rede social, você recebe um código SMS ou e-mail, a maioria das pessoas colocam essas formas para receber, né, colocar para mandar no, no celular, e recebem esse código para entrar na conta. Só que os bandidos de posse desse número fazendo esse hackeamento do número, pr primeiramente, eles conseguem também invadir as redes sociais. Então, é, uma sugestão legal que eu gosto de dar para as pessoas e é que eu aprendi, que é, até executei nas minhas redes sociais, é colocar a verificação em duas etapas, isso é fato, só que com um aplicativo autenticador, a Alt tem o próprio, o próprio Google autenticador também, que você vincula esse aplicativo àquela conta e desvincula número de celular e e-mail, deixa só o aplicativo autenticador que ele gera um token de números aleatórios que ficam mudando de 10 em 10 segundos, tá? Mas, doutor Danilo, existe mesmo essa suspeita? Será que tem? Pode ter pessoas ligadas aos operadores de dentro? Porque a operadora também trabalha com call center, sei lá, com mil, dois mil pessoas, né? Não sei como é que ela vai controlar. Inclusive com pessoas terceirizadas, né?
2: Sim, não há dúvida. Já teve investigações, não aqui em Rio Verde, uhum. mas em outros locais, em que serventuários de determinados uhum. né, operadoras passavam informações. Porque, na verdade, onde há ser humano, uhum. onde há a possibilidade de ser corrompido, de levar informações, tanto que nós tivemos pessoas que teve contas hackeadas e que efetivamente não clicaram em link, uhum. não passaram códigos e aí sucessivamente, né? Tanto que a orientação é, jurídica é que procura um advogado, responsabilize, é, enfim, como essa conta foi hackeada, mas há situações assim, como por exemplo, a gente está falando aqui de questões virtuais, mas ainda há falsificação de cheques, uhum. né? Aí veio... cheque. Um dos primeiros é. crimes que eu uhum. investiguei em 2004, quando estava em Paranaguara, foi um cheque que foi clonado da prefeitura da cidade. E, recentemente, agora, eu tive diante de uma situação de um cheque clonado, em que, naturalmente, as informações que estavam naquele cheque, que foi repassado em um comércio, chegou na mão do golpista que falsificou a cártula. Né? Ou seja, com todas as informações que ali estavam. Uhum. Então, efetivamente, isso existe. né Por isso que o cuidado tem que ser sempre redobrado, muita atenção. E, claro, em situações como essa, procurem vocês advogados, se orientem, procurem a delegacia, porque, infelizmente, o, o, as informações, a possibilidade de golpe, ela está em todos os, os locais. Claro uhum. que, em regra, em regra, é a própria vítima que acaba passando, ou clicando em link, ou passando o código que chega. Uhum. né Geralmente, é a própria vítima. Tanto que, quando ele vai demandar o banco, muitas vezes o banco, ele não, a vítima não consegue comprovar, que foi uma invasão do, na, 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 no sistema do banco, uhum. mas sim um ato do correntista uhum. que passou alguma informação e eles não ressarcem. Uhum. Infelizmente, é. ocorre em regra, né? Mas há situações que isso ocorre também, ou seja, que essas informações são passadas por pessoas vinculadas a operadoras. Mas... Isso ocorre também, infelizmente.
0: E, e, esse, e essa modalidade de golpe, essa questão de golpe financeiro é... Pela internet é, é infinity. Infinity. É, porque quem tem limite é município, gente. É,
2: Não tem limite. É
0: tanta, é tanta modalidade, é tanta coisa. É, teve eu, eu, eu conheço casos de pessoas que caíram no golpe é, do leilão.
2: Isso, é isso leilão bom. virtual. No leilão
0: virtu, virtual. A pessoa tá ali, tá numa página, achando que é tudo e ok. O que é o
2: pior do leilão virtual? Que eles hospedam a página fora do Brasil. Então hum. o que, que ocorre? Há comprovação que aquela página é falsa. Ela está operando no Brasil, que eles criam uma ah. página parecida com de, um, de uma empresa de leilão, oferecem carros por preços mais baixos. Uhum. Então, você está comprando um carro que no mercado vale 100, eles estão oferecendo por 70. Uhum. A pessoa é vitimada, registra o boletim de ocorrência e muitas vezes nós não conseguimos tirar aquela página é, do, do site. Por quê? Tá fora Tem que saúde. mandar um documento para o outro país, porque lá está hospedado e olha a dificuldade. Até que isso ocorra, muitas pessoas acabam sendo uhum. vítimas, né? É o crime do, da falsa página de leilão. Mas voltamos ao, ao propósito, né? Por que, que a pessoa é vitimada? Porque é o ensejo de estar tá comprando um veículo, um carro, uma moto, enfim, pelo preço bem abaixo do mercado. Não foi lá olhar o carro pessoalmente, não tomou os cuidados devidos e acabou sendo vitimado.
0: Aí já vão falar do pessoalmente, que já... mas o crime começa na internet. Gente, é porque... Não, não, não. A gente vai ficar falando de crime na internet aqui... É, que, que é um, um golpe que, que vá, às vezes, você vai pessoalmente, mas inicia na internet, que é o golpe da, da OLX. Nossa. Que ficou muito famoso, né? A pessoa hum. coloca ali um, um bem para poder vender. É, o criminoso se apropria daquelas informações, vende para o terceiro e quando vem receber... Que aí ele linka os dois, dois o proprietário é. verdadeiro e o, e o comprador verdadeiro dois e fica só com o dinheiro. Eu tive clientes também que, que caíram nesse golpe. E assim, é, a, a imaginação do criminoso é fértil. É, é fértil criativo. mesmo. São muito criativos. São, são muito, muito criativos. criativos. Então,
2: a atenção tem que ter sempre muita atenção. Nesse golpe mesmo. Ele consegue fazer com que o pretenso vendedor <risos> esconda informações do pretenso comprador. Coloca os né? dois
0: para conversar, né? E o é
2: esteronatário é virtual. Ele tá falando com um e falando com o outro e nunca aparece. Mas ele fala, olha, vai uma pessoa olhar o carro aí, mas você diz para ele, você não dá informação de quanto você tá vendendo o carro, não, porque ele tá me devendo uma dívida aqui, eu não quero que ele saiba. E fala pro outro, olha, você também não fala muita coisa. Fala que é funcionário, é funcionário e tal, não, não dá muita informação. Enfim, ele utiliza de uma estratégia extremamente engenhosa, que fazem com que os dois sejam enganados, aquele que está vendendo e o que está comprando, mas efetivamente quem tem mais prejuízo é o que vai fazer Depostar o depósito. O né? é. Mas e o outro que está vendendo chega aí no cartório, reconhecer firma, né? e ambos escondem um do outro informações. Por quê? Aquele que está querendo vender, está vendendo o carro pelo preço que ele anunciou, está fazendo um bom negócio, Do né? uh -huh. propósito dele, e aquele que está comprando, está comprando abaixo do mercado. Né? Então está imaginando que está fazendo um bom negócio Nesse também.
0: caso... de é, dessa, desse carro, desse cliente meu é, no caso ele era o dono, ele tava vendendo realmente pelo preço que ele tinha pedido anunciado, e a pessoa que comprou gente, era um carro de tipo 100 mil tinha pagado 50, Nossa. aí depositou 25 e os outros 25 na hora que pegasse o carro ai meu Nossa. Deus gente,
3: é a é esmola quando é demais é, o Santo tem que você. confiar eu, eu conheço pessoas, já vi casos assim na minha frente acontecerem é, em uma outra instituição, e aí falei, né? Na verdade, a gente alertou, né, que não era pra fazer aquilo, que é. parecia muito um golpe, mas aí a pessoa foi temosa, infelizmente ela
1: é. caiu. Ela fica cega, ela fica ancorada naquele ganho. É, aquele, é aquela ganância,
3: ver, né? né? É a ganância de, de todos uhum. os. O motivo de todos os golpes. Uhum. Exatamente. Você querer ganhar demais.
0: Doutor Danilo, é. Fala um pouquinho pra gente, a gente já tá quase chegando na reta final do programa, mas fala um pouquinho pra gente do trabalho da Polícia Civil aqui, Justo. Né, da, da Gepatric também, da delegacia, é, o que que tem sido feito, é, é, lembrar também que a gente falou muito aqui, que a delegacia também não é só um local para você ir lá fazer uma queixa, fazer uma representação, é para você também ir buscar informações. Né? Então as pessoas têm que tirar esse medo de, 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 ah, eu vou na delegacia. Não, você precisa ter medo, não, se não deve é, né?
2: Se <risos> não dever. É. <risos> e foi bom vocês me perguntarem, até porque diante desse o aumento que nós estamos tendo de crimes virtuais recentemente agora nós criamos um cartório de combate a crimes cibernéticos, né? Ou seja, nós temos hoje um delegado, agentes, escrivães que foram a Goiânia fizeram cursos de capacitação que bacana. e já está inclusive eles já estão trabalhando nessas traba nessas causas de, de estelionato eletrônico, nesses golpes cibernéticos, tanto que só citando um exemplo recentemente, e até para mostrar que também a internet não é um território que não é alcançável aquele uhum. que pratica o crime, nós tivemos aqui uma, um aluno que fez um perfil fake e falou que ia praticar uma chacina em determinada escola pública. Uhum. Causou um alarde ah, muito grande, isso foi divulgado pela mídia né, uhum, aqui em Rio Verde. É, os pais buscaram os filhos amedrontados, aquela situação de pânico, a direção comunicou a polícia. Foi um dos primeiros investigações da Delegacia de Crimes Cibernéticos, imediatamente, eles através da do trabalho investigativo, chegou-se até onde estava hospedado o IP, chegou até a casa desse adolescente, fez a apreensão dele, levou para a delegacia, ele foi responsabilizado criminalmente, mas isso é uma demonstração que há alcance, ou seja, como essa operação que ocorreu essa semana aqui em Rio Verde, com várias pessoas presas pelo o golpe do do novo número, enfim, a polícia tem se especializado, é fato. Claro que, como eu disse no início, foi, fomos pegos um pouco de surpresa com essa avalanche de crimes virtuais que tem ocorrido. Se me perguntar hoje qual que é o principal crime ou qual a principal estatística de aumento que tem ocorrido na região de viver no estado de Goiás. E o Brasil afora? É o um crime virtual, uhum. infelizmente. De várias formas, como aqui a gente tratou de pelo menos aí quase 10 golpes que são praticados. Essa é a grande preocupação é que as pessoas primeiro sejam orientadas, que elas possam ter informações para evitar que sejam vitimadas e por outro lado, sendo vitimada, que procure imediatamente a polícia para iniciar as investigações. Nós temos uma delegacia estadual de combate a crimes cibernéticos, aqui em Rio Verde, já pelo menos 30 dias, nós estamos funcionando também uma equipe especializada nisso, para que nós possamos responsabilizar aqueles que praticam esse crime, mas acima de tudo, é o que a gente conversou, buscar informações, uhum. seja com o advogado, seja com a polícia, seja com pessoas que possam informar acerca disso, e aqui a gente deixou de falar de um, de um crime, e tem sido ah, muito lá. praticado, mas o alcance é tão grande que eu preciso comentar. <risos> eu, é
0: que não, eu falei, aqui, aqui, a gente, aqui nós mandamos nesse estúdio, né Lindão? Pode ficar tranquilo, daqui pra, pra, pra meia-noite...
2: Pra, pra não cansar muito o nosso... Quem tá nos acompanhando. Esse,
0: esse, o povo que toma café, é cafezeira, eles é. não canta, não. Gente, qualquer coisa, pede intervalo, busca um café, pode ficar à vontade.
2: Mas é simplesmente pra comentar, eu falei no início do, de uma vítima aqui de 500 mil que ela perdeu, uhum. e foi justamente de um contato virtual. Nesse uhum. caso, amoroso. Ou seja, o golpista, eles fazem as páginas falsas, com mulheres ali atraentes, etc., pede um contato virtual com aquele determinada pessoa que ela já fez um estudo quem ele é, sabe que ele é casado, que ele tem filhos, que ele tem emprego, que ele tem uma condição financeira razoável. Então começa a estabelecer ali um contato, como se fosse uma menina, fazendo contato com aquela, aquele homem ali que pretende estabelecer um relacionamento virtual. E aquilo vai alongando, ao ponto em que em determinado momento, ela passa algumas imagens dela, que são imagens colhidas de internet, ou às vezes até de algumas pessoas mesmo que uhum. fazem parte do golpe, mas em regra são, são fotos colhidas em, em fontes abertas, manda para a vítima, fazendo com que a vítima mande uma foto dele. Reciprocidade. Ou seja, eles precisam de alguma coisa da vítima que comprometa ele. Comprometa como? Comprometa com a família, com a comunidade, que tem uma imagem dele ali que uhum. possa gerar uma repercussão, e ali inicia o golpe, porque o golpe é financeiro. Então, primeiro, é, entra o pai da menina dizendo que a, a, aquela pessoa estava fazendo contato e praticou um crime de pedofilia contra um menor de idade, que quebrou o telefone dela, que ela estava que ela, que ela passando por um surto, que teve que levar no um psiquiatra, uhum. e que uma maneira de amenizar a situação é que ele ajude a pagar o psiquiatra da filha, que é menor de idade, que estava tendo um relacionamento virtual. Bom... A vítima pensa, uhum. bom, então se eu pagar isso aqui tá resolvido. Aí já faz o primeiro pagamento dois uhum. mil reais. Uhum. De repente ele pede mais dinheiro para o tratamento num primeiro momento, como se fosse um tratamento. Mas aí já xinga a pessoa, enfim. Depois que ele estabelece ali o recebimento daquele valor, vem a figura do advogado, falando, olha, não, ele já trouxe aqui para mim, nós vamos te processar criminalmente, uhum. eu vou levar isso até a delegacia, uhum. e nós vamos te processar a não ser que você faça um acordo. E aí entra... Documentos, enfim Às vezes formulam um contratos e a pessoa faz pagamento E aqui estou contando um caso concreto De uma vítima de Rio Verde que perdeu 500 mil Foi fazendo pagamentos Até que não deu certo mais a questão do acordo Vem a figura do delegado do, Ou de qualquer policial eles pegam imagens de, de delegados verdadeiros uhum. e é fácil colher qualquer imagem nossa. É público, é público. público é a imprensa né? uhum. divulga, nós todos aqui, nossas imagens estão Inclusive, em de saber. eu peguei
0: uma imagem dele para poder fazer a divulgação. Ele me mandou uma, não gostei muito, não. Eu fui lá na página da polícia, ó, printei. É muito fácil.
2: E só coloca muita frequência, pega até as informações, uhum. às vezes pega até o nome completo. Enfim, o golpista uhum. tem, tem estrutura para isso. E aí começa, olha, já está denunciado aqui. Nesse caso aqui de Rio Verde, mandou até um vídeo. Fizeram um, um estúdio fictício, como se a vítima tivesse sido da delegacia. Olha, já me denunciou, pra nós vamos te prender. Já tem estrutura, né? Já tem estrutura, ganham muito dinheiro com isso. Só tem uma maneira de você não ser preso: você praticou um crime. Você estava conversando e mandou foto íntima para uma, uma pessoa menor de idade. Vamos fazer um acordo. E a pessoa faz pagamento. Hum. Neste caso, em Rio Verde, chegou a quase 500 mil. Meu Deus. Foi até que ele procurou um advogado, o advogado percebeu que ele poderia ter sido vítima de golpe, levou até a delegacia e aí, a partir de então, é um trabalho que está sendo investigado. É, tudo indica que são pessoas de outros estados né, que praticaram esse golpe. Que é uma
0: da, das da grandes dificuldades da de grande investigação, né, doutor? E o
2: pior de tudo, né, a vítima acreditando que praticou um crime de pedofilia, ou seja, que ele Fez contato efetivamente com a menor. E nesse caso a gente orienta, olha, fala que você já registrou ocorrência, que você sabe que é golpe e que agora a polícia vai resolver. Ele não acredita, mas eu não pratiquei mesmo crime de pedofilia. Não, você não praticou, era uma página fake, uhum. tinha estelionatários por trás dessa página, pode ficar tranquilo. Mas ele acredita piamente que infelizmente praticou tamanho, a persuasão por parte desses golpistas. Então só queria comentar sobre esse golpe, que infelizmente ele continua sendo praticado, hum. né? Muitas pessoas que acabam tendo contatos virtuais e nesse momento, né, pode ser familiares e pior de tudo. O pior de tudo, né? Nós tivemos um caso de uma pessoa que suicidou, né, Meu ou seja, Deus ele céu. nunca sequer tinha passado e praticado qualquer ato criminoso estava sem condição financeira de fazer o pagamento, e hum. também não adiantava nada fazer pagamento, Meu e ele ali naquela crença de que poderia ser preso, que ele, sendo preso, eles poderiam matar ele dentro do presídio, naquele desespero. Ele
0: tem todo um terror emocional também. Ah, é. A família
2: não percebeu, e de repente ele, ele cometeu o suicídio, hum. quando foi ser feita a investigação do suicídio, que foi colhido o celular, estava lá uma série de conversas com golpistas, Meu chega Deus. a esse ponto. Por isso que Aquele que está nos ouvindo aqui pode ter alguém próximo que está precisando do auxílio, que está passando por alguma dificuldade, e saiba, né? Esse golpe está ocorrendo com muita frequência, né? Porque as pessoas têm conversado muito. Com homens
3: de um, idade um pouco mais avançada. Mais e... Ah,
0: com e aí vão falar de mais um. Acho que dá até de falar acho de mais um aqui. Um,
3: já que, que o doutor Danilo falou
0: a respeito desse crime, porque é uma modalidade de crime, né? De um golpe é, pela internet. Que é essa questão do relacionamento. Pessoas de outro país... A gente saiu até a série lá no Netflix... O golpista, o golpista do golpista, Tinder. A gente
1: tava pensando em comentar. É.
0: Então, né? É um golpe que acontece com frequência. Sim. Sim. É os estel estelionatários emocionais é que vem acontecendo e é mulheres e muitas vezes a pessoa não vai até a delegacia por vergonha,
4: vergonha.
0: né? Vergonha. Gente, é melhor ter vergonha do que ficar sem dinheiro. Exatamente.
1: É, não, né? No <risos> caso do Simon Leviev lá, que é o, o rapaz lá, ele virou foi uma estrela, né?
3: Então. Ele tá fico... dando curso de... Ele, tá dando de, curso, de gente. ele É coach agora.
1: Ele tá Sim. cobrando, as pessoas pagam porque ele deu uma mensagem de feliz aniversário, ele cobra 200 mil é. euros pra no, uma mensagem. Olha pra olha você ver que, você a que
3: nível que chegou, a, é. que mundo, né? E que ele ficou quando a gente chegou Na, no Netflix, conta que ele ficou só seis meses preso, né? Foi, 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 muito, foi pouco. muito pouco. É, é. É, e aí a questão é. É, é aquele
0: relacionamento que começa e começa a pedir Nossa. dinheiro e pedir dinheiro. É. E aí sempre tem tá aquela história: não, eu vou te mandar um presente, mas aí você tem que pagar. Você
2: pagou pra liberar o presente. Pra liberar, pra liberar o a presente. Mercadoria.
0: É. Gente, tudo que você tiver que, que entregar dinheiro, eu tenho uma, uma pessoa, conheço duas pessoas que sofreu esse golpe, uma inclusive é amiga da minha mãe, muito próxima, porque ela passou o endereço, ela passou tudo pro cara mandar o presente, e aí quando ela parou de passar o dinheiro, o que, que aconteceu? O cara falou, eu tenho seu endereço, eu vou uhum. na sua casa... E assim foi. Né? A gente tem um, crime, um, um crime que está acontecendo aqui em Rio Verde do pessoal que liga para os comerciantes, isso, né? Isso, isso mesmo. Não, gente, é...
4: é.
2: E nós é, tivemos comerciantes, nós tivemos até, divulgamos isso, né? chamamos a imprensa para divulgar. Tivemos comerciantes que pagaram. E só para que quem está nos ouvindo uhum. aqui possa, possa entender. De repente, o comerciante recebe pela, pela, pela rede social dele ou pelo telefone, alguém ali se dizendo de uma facção criminosa, que algum funcionário... Fez alguma delação à polícia de algum fato, enfim, eles inventam a história. E que a única maneira que eles não, não vão lá para metralhar todo mundo, uhum. para matar o comerciante, matar os clientes, ou cometer alguma coisa, é ele pagando. Né? E o comerciando naquele desespero, não, mas nós não, nós não denunciamos ninguém, nós não. Não, vocês denunciaram a quadrilha assim, e a facção, e a única maneira da gente resolver esse problema aqui, a gente já teve autorização do chefe da facção é você pagar. Pede um valor mais alto, mas vai diminuindo, porque eles querem qualquer quantia. E o comerciante, naquele medo, naquele medo ali que realmente ele pode, algum funcionário pode ter feito alguma coisa, mas com o de tentar resolver, acabam pagando. Nós tivemos um caso aqui de um comerciante que, no, no momento de desespero, felizmente ele ligou para a polícia, a polícia foi até o local, quando percebeu o que, que se tratava, orientou ele, enfim, ele deixou de, de, de não fez nenhum pagamento e foi orientado. Mas, infelizmente, nós temos algum que acabaram. Depois que nós divulgamos, interessante isso, né? Depois que houve uma divulgação, por isso que a importância desse, desse uhum. programa aqui, é praticamente os comerciantes foram alertados, nós mandamos para a para a CDL, para as entidades uhum. né, vinculadas ao comércio, falando do golpe e, consequentemente, vários outros receberam a ligação, mas já estavam instruídos e não caíram uhum. nesse golpe. Mas, enfim... É, é um golpe é um que foi de praticado. Hein? Tem é. que ser divulgado.
0: Tem que ser divulgado. Tem mais alguma participação, Hugo?
1: Por enquanto, só o Matheus Ortiz se disponibilizou a vir no podcast. <risos> ah, Todo mundo já quer tá vir nesse com... podcast. Já tá já convidadíssimo. Já tá convidado. Convidadíssimo, é. está
4: convidadíssimo. É isso, Mateus mas é... temos a
1: audiência aqui firme e forte até agora conosco também, contribuindo aí. Tem gente aí também conectada hum. nos, nos nossos Instagrams, tanto da, do Jeito da Agir quanto do Café Jurídico. Tem
0: pergunta no Instagram,
1: Tem alguém participando coisa? aí? Não? Mas o pessoal tá firme lá, ó. a audiência tá forte lá. Ah, eu
0: Fico muito feliz. É, eu já vou, já vou começar pelos agradecimentos, que é de praxe. Primeiro eu agradeço, porque eu falo demais, aí eu fico cinco minutos resto do programa agradecendo. Mas assim, é, não tem nem como mensurar a minha gratidão por vocês estarem aqui, participando, levando informação, fazendo o nosso trabalho social, é realmente um projeto criado de, de coração, é um, é, um, é um filho que começa a crescer, e eu como mãe, né, o yeah, A coisa que eu mais sei fazer é menino, mas enfim. <risos> viu? Fiz o um café jurídico. Olha que maravilha. <risos> eu quero agradecer demais, Cris, sua presença. É um é prazer verdade. estar sentado numa mesa com uma mulher investidora toda empoderada, é, é. que gosta de tomar uma cerveja. Um dia eu perguntei pra ela, você sai com, com o pessoal lá da Casa Capital, que é todo mundo homem, é. só ela mulher, você toma cerveja ou vinha? Ela toma <risos> cerveja. Eu falei, é das minhas. <risos> <risos> né? Então a gente <risos> tem que marcar essa cerveja. Inclusive, acho que o Hugo vai pagar ali, né, pra gente, né, Bora! Hugo.
1: Ixi, sempre que não pós, aqui tem um café, mas vocês não veem que depois tem um chope, né?
0: Mas eu quero agradecer demais, <risos> quero que você dê suas considerações. Ah, Doutor Danilo, eu não tenho nem palavras pra agradecer a sua presença aqui, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que a gente Ixi. tá se encontrando aí na, na delegacia da vida, é um professor, é, nem né, você falou, ah, eu gosto tanto de, de ser professor, e faz com excelência é. esse trabalho, é realmente... Aprendi muito e muito obrigada. Eu só tenho realmente a agradecer. E quero que vocês dois deixem as considerações finais aí pros nossos cafezeiros e já estão convidados para o próximo programa. Uhum. Tem assunto para
3: falar? Pode Tem vir para mim que o canal está aberto, né, não, é não, Hugo? Isso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com os cafezeiros, de falar desse tema que eu gosto tanto de alertar, de, de uhum. divulgar e faço de, de coração mesmo, porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam cada vez mais os tipos diferentes de golpe. É importante que a gente sempre faça esse trabalho de relembrar, porque as pessoas esquecem Sim. e elas é, tornam a cair né, em golpes já antigos. O esquema de pirâmide por si só já é muito antigo uhum. e as pessoas acabam se esquecendo de como funciona e caem. Então, é importante que a gente faça esse trabalho. Fico muito, muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui com vocês, com o doutor Danilo, imagina, é, sentar ao lado do delegado, gente, Fico... acho muito chique.
1: Quando você não deve nada, né? Ah, estou
3: em dia, estou em dia, não gastei o réu primário. Tô super... Imagina, estou super feliz de, de estar aqui, obrigada pela oportunidade. E contem comigo, precisou, Sim. me chama, estou à disposição de vocês.
2: É isso. Olha, eu só um agradecimento a vocês. Primeiro, cumprimentá-los pela iniciativa de levar a comunidade de Rio Verde informações. Isso é de extrema importância. Eu falo que a parte preventiva ela é tão importante quanto a parte repressiva, que é a parte de prisão, uhum. de responsabilidade. Até porque tem alguns, algumas situações como essa que nós discutimos aqui, que efetivamente a prevenção é muito mais importante que a repressão. A repressão às vezes não devolve o dinheiro, às vezes não encontra o criminoso, mas aqueles que a gente alcança de maneira anônima aqui, que nos ouviu, que percebeu que pode estar sendo vítima nesse momento de um golpe, é, é de extrema significativa. Então, só tenho a agradecê-los e cumprimentá-los. A Cristiana também, que esteve aqui conosco, é tão bom, né? Ter uma pessoa tão competente nessa área tão difícil. É. E às vezes tão vinculada a homens, né? Sim. E tendo uma e, mulher uh -huh. à frente, como aqui, né, Giselle, de maneira tão competente, fazendo esse intercâmbio aí com. Com o agradecer também nosso querido professor aqui, colega professor que está aqui nos bastidores, né? O seu estagiário e filho, né? Que também faz às vezes aqui. Mas ó, só levar mesmo a comunidade de ver nosso agradecimento. Dizer que a Polícia Civil está à disposição sempre. Podem procurar, nosso funciona 24 horas. Enfim, eu costumo dizer que nós, servidores públicos, o que temos que fazer cada vez com mais qualidade é servir ao público, né? E esse é efetivamente a função institucional da Polícia Civil, não só de servir, mas de Fazer as investigações, de levar informações. Então, é só agradecimento a vocês e que continue sempre. Sou, sou seguidor aqui, sempre tenho acompanhado. A colega Jaqueline esteve aqui Sim. outras ah, vezes e é tantos verdade, outros. Continue ela, com ela esse projeto. A gente. Esse projeto é significativo e eu só tenho agradecimentos e dizer que estamos sempre à disposição. O dia que precisarem, é só mandar uma mensagem, a gente nos organizamos e já. quero trazer
0: o pessoal da, da delegacia dos crimes de internet, dos crimes cibernético.
4: cibernéticos.
1: Olha isso, Chiquens. gente.
0: Tá vendo o povo? Achando prazer. que eles evoluem no crime, a polícia também evolui. Você é, né? é o
1: verde. verde. <risos> <risos> Boa. Ó, então registrar aqui ainda em tempo, ó. A participação aqui da Luciana Rodrigues, tá está participando com até o momento. Ela falou que amou, foi muito bom. Foi ótimo conhecer vocês, meninas, no evento da Casa Capital, ó, ah, foi tá aí, boa. ó, valeu, Luciana, já fui em redes sociais e ativei a segurança, Olha tá vendo, eu ó, é aí, já, ó. Já, já, já valeu o programa, já, já valeu o programa, então já atingindo a Luciana e com certeza muitas outras pessoas, com certeza. né, e a gente fica feliz que a gente está atingindo o nosso propósito, que é realmente um propósito de utilidade pública, de levar informação, de prevenir as pessoas, né, prevenção não quer demais, a gente prevenida ainda, o caboclo <risos> ainda foi cair no golpe, rapaz, Imagina quem tá lá todo alegre, vivendo a vida e não sabe de nada, né? Exatamente. Então, só pra refletir sobre a frase que a gente falou no início, é o golpe tá aí, cai quem não tem informação. Né?
0: Ah!
1: ah. <risos> Cheio das trajes de meu, efeito, esse tá, meu sócio, tá, tá ele é demais,
0: assim. Viu? Mais
1: um pra conta, Gi.
0: Mais um pra conta, quero agradecer nossos apoiadores, quero agradecer a Damasa Educacional Rio Verde chegando pra apoiar. Se você tem interesse de apoiar o programa também, o nosso contato é contatocafejuridico.com, pode chamar a gente lá no, no Instagram, a gente vai investigar pra ver se não é golpe.
1: <risos> Vamos puxar só capivara, hein?
0: <risos> é, agradecer a, a Print Personalizados, agradecer o Edilto aqui da Job Job. É, Agência Digital, a Lara Dutra, a Casa Capital. E é um programa feito de coração para vocês. Muito obrigado. E semana que vem nós vamos falar de quê? De quê? Ele nem sabe, tá vendo, Ai, gente? Deus. Peguei ele, tá vendo? Ah, é de falar. holding,
1: sucessão patrimonial. Ah, a gente vai falar
0: de planejamento sucessório e holding. É... Eu vou colocar você na cadeira de lá semana que vem. Ixi, você vai ser tá... meu... Eu vou te entrevistar. Eu vou falar muito
1: sobre holding e outros mecanismos também para garantir aí uma sucessão patrimonial adequada aí. Você já pensou o que você vai fazer aí com o seu patrimônio, com o seu legado, depois quando você vier a faltar? Hã? Então, é isso aí. É isso que a gente vai discutir bastante aí na próxima. Então, boa semana.
0: noite, cafezeiros. E até semana
4: que vem. É lá, tchau, aí. tchau. Tchau, gente. Obrigada.